0: Hallo in die F1-Welt, willkommen zurück an alle Formel-1-Fans und MSM-Freunde, vor den Bildschirmen groß und klein. Die Ereignisse in der Formel 1 überschlagen sich mal wieder. Wir erleben die spannendste Saison seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und genau deshalb gibt es so viel zu erzählen, worüber wir mit euch auch diskutieren wollen. Und wir, wie immer ein gutes Stichwort, sind heute mal wieder zwei meiner Vollgas-Kollegen, die ich von ihren Tasten weggezerrt habe und vor Mikrofone und Kameras gesetzt habe. Beginnen wir doch einfach mal mit unserem Debütanten, zumindest hier bei MSM Live. Seine Artikel, die kennt ihr schon von unserer Webseite, aus unserem Printmagazin, aus der App und überall, wo ihr MSM lesen könnt. Jetzt lernt ihr ihn auch hier persönlich kennen. Hallo Flo.
1: Hallo, raus in die MSM-Welt.
0: Bist du bereit für deine erste Sendung?
1: Immer. Ich hoffe, ich bin mehr bereit als Masebin für seine erste Formel-1-Saison. Oh, Schott's feiert.
0: Jo, da, damit machst du dir doch gleich schon mal viele Freunde, aber du bist ja allgemein von zwei bis fünf Rädern oder so überall einsatzbereit, ob Formel 1, MotoGP, selbst Nesca hast du mich mal stundenlang vollgelabert zusammen mit unserem Pablo, das heißt du bist ja überall wo Motorsport ist, unterwegs ist, voll informiert, deswegen bin ich davon überzeugt, dass sich unsere MSM Familie schnell lieb gewinnen wird, genauso wie wir.
2: Also er kennt sich überall aus, außer mit dem freien Training in der Formel 1 haben wir festgestellt letzte Woche. Aber das ist eine eigene Geschichte.
0: Da, das wissen eh die wenigsten, wann da auch Trainings sind und wie lang. Das ist ja jedes Mal anders. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ihr habt ihn schon gehört, apropos lieb gewonnen. Ihn mag eigentlich niemand hier, aber er ist trotzdem da. Hallo Christian. <lacht> Hallo
2: liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans und DTM-Fans und Formel-E-Fans und MotoGP-Fans und was auch immer da ist. Ähm, ich habe euch alle lieb.
0: Vergiss mir die Nesca-Leute nicht.
2: Ja, okay, auch die, auch die Freunde des gepflegten US-Motorsports grüßen wir hier recht herzlich.
0: Jetzt, wo Flo da ist, müssen wir da vorsichtig sein. Können wir nicht mehr so viele Nesca-Witze machen. Aber jetzt <lacht> kommt eine Frage, <lacht> die willst du drauf hoffen. Sonst gehen Stefan und du auf uns los, oder?
1: Ja, ich meine, ab und zu ein Nesca-Witz rutscht mir auch aus den Lippen. So wäre es ja nicht.
0: Das dann sind wir gut durch, Christian. Aber das Passende ist, die nächste Frage hätte ich nie gedacht, dass ich die dir heute stellen würde. Aber wir haben es gestern schon gespoilt. Wie war es heute in der Schule?
2: Ah, sensationell war es. Ich habe heute tatsächlich einen Schulbesuch durchgeführt. Habe in Passail die dritte Klasse der Mittelschule besucht. Habe denen ein bisschen was über die Formel 1 erzählt und über das, was wir hier beim Motorsportmagazin so machen. Und ich glaube, die, die meisten von denen kannten sich besser aus als Flo. Also, <lacht> da, waren schon, da waren schon ein paar richtige Experten dabei, muss ich sagen. Shots fired. Was Wir haben so ich muss schauen, ob ich das jetzt hier einstellen kann. Sonst glaubt mir das ja wieder keiner. Hier. Da ist sie, die dritte Klasse der Mittelschule in Passail. Ähm, ich kann mich leider nicht mehr genau an die Namen erinnern, aber ein Kollege, der war richtig, richtig gut drauf. Ich habe so einen alten Film abgespielt und der kannte da Jochen Rind und, Also Wahnsinn. Bin sehr begeistert.
0: Bist auch gar nicht herausgestochen aus der Klasse, waren lauter Formel-1-Freaks, konnte man dich gar nicht erkennen.
2: Die grauen Haare, glaube ich, haben so ein bisschen verraten, <lacht> dass ich nicht ganz bin.
0: Nein, du warst so super jung ausgesehen.
2: <lacht> Was willst du, Stefan?
0: Was? Wie, 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 ist, wie ist denn, musstest du denn nachsitzen oder warum bist du erst zu spät wiedergekommen?
2: Ja, es war doch ein bisschen weiter als gedacht. Und die Straßen sind zwar sehr schön, aber mit Österreichern vor einem, die,
0: die sind einfach das schnelle Autofahren nicht
2: gewohnt. Dürfen ja nicht so schnell.
0: Oh, heute teilen wir gleich zu Beginn der ersten <lacht> fünf Minuten richtig gut aus. Aber jetzt muss dann einer das Ganze wieder rausreißen, was wir jetzt hier schon wieder alles verbockt haben, denn ihr werdet es nicht glauben, aber auch heute gibt es natürlich wieder ja. jemanden aus unserem Social-Media-Team hier im Einsatz und das ist heute Lukas. Grüß dich. Wir können dich nicht hören, aber du sagst bestimmt schlaue Sachen.
3: Ja, ich dachte, ich äh, mache hier erstmal Chris mit Listen lesen, aber es kam wohl nicht gut an. Naja, ich grüße äh, so, erstmal mit, Stimpfen, mit ja. das ist, das ist Es läuft, ja, es ja, klappt. klappt. Ich stelle einfach mal das Mikrofon um, dann passt das vielleicht auch besser. Ja, auf jeden Fall Spitzenauftritt von mir hier schon wieder. Ich freue mich auf zwei Stunden äh, Pubes Entertainment im Stream aber auch natürlich im Chat, da nehme ich mir die dicksten Brotkrüme mit raus, die ich dann später im Stream hier servieren werde. Seid gespannt, tipp fleißig ein in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nachher wieder, hoffentlich mit gutem Ton.
0: Das werden wir sehen, wir haben noch Troubleshooting, während das Ganze läuft. Übrigens, Wenn, wenn äh, ihr wüsstet, Ton, was wir vorher schon getestet haben, Lukas.
2: Ja, Zum Ton habe ich übrigens noch eine ganz witzige Geschichte zu erzählen. Erzähl! Ähm, wir werden ja mal kritisiert, dass wir den Ton nicht hinkriegen und so weiter. Der Ton ist ja tatsächlich. Wie kommen die Leute nur darauf? <lacht> 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 ähm, wir lassen ja nichts unversucht. Wir nehmen uns das ja zu Herzen, was ihr da immer schreibt. Wir haben hier auch ganz äh, sophisticated Maschinen inzwischen am Werk. Ähm, so Mikro zum Beispiel. Das hatte beim letzten Mal im Einsatz Samuel. Leider hat der gute Samuel die Transportsicherung nicht rausgenommen. Und jetzt hat er da dieses Schaumstoffteil reingebrochen. Also wir lassen nichts unversucht, aber die größte Fehlerquote sitzt dann doch immer noch irgendwo zwischen Schreibtischstuhl und Webcam.
0: In den meisten Fällen. Wir brauchen vielleicht noch unseren eigenen Chef, der uns das als Trackside-Engineer mal ein bisschen einrichtet.
2: <lacht> da musste ich heute herzhaft lachen, als ich die, dieses Mikro noch so verpackt da sah. Hast du mit dem Mikro so gearbeitet? ja.
0: <lacht> das erklärt einiges Gut, für alle, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, sollten wir auch noch im Schnelldurchlauf erklären, wie das Ganze abläuft Wir haben heute vier Themen, danach geht es zum Q&A mit euren Fragen, entweder aus den Kommentaren unter und all unseren Videos Hashtag AskMSM, nicht vergessen Oder jetzt aus dem Live-Chat und nach dem Ende des Videos, nach einer gewissen kurzen, aber doch vorhandenen Zeitspanne, findet ihr Kapitel und Timecodes, mit denen ihr direkt die Themen anspringen könnt, die euch interessieren. Und jetzt schicken wir erstmal den gemuteten Lukas in den Chat, damit er sich da austoben kann und eure Fragen und Meinungen entgegennimmt. Bis nachher.
3: Ciao, bis dann.
0: Und wir stürzen uns dann auf unser erstes Thema. Natürlich nach diesem Wochenende gibt es nicht viel anderes, als dass wir auch nochmal über den großen Knall zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen sprechen müssen. Der große Aufreger des großen Preises von Italien, Hamilton gegen Verstappen, die zweite in dieser Saison. Christian, wir haben am Sonntag und Montag schon in unserem Live-Video und auch in deinem ausführlichen Vlog über dieses Thema gesprochen. Wollen wir Flo doch einfach mal sagen lassen, was hältst du von dem Crash, wie siehst du die Schuldfrage, wie beurteilst du die ganze Situation
1: also ich muss sagen, von der Schuldfrage her, äh, im ersten Moment dachte ich, als ich das Live-Bild gesehen habe, ja, war so eine 50-50-Angelegenheit. Aber als ich dann die Onboard von Verstappen gesehen habe, hatte ich doch den Eindruck, dass er sehr spät und sehr weit hinten noch war, also das Manöver gemacht hat. Also für mich Schuld Verstappen und die Strafe geht in Ordnung. Ich meine, drei Plätze. Das geht, denke ich, damit auch d'accord, was Hamilton in Silverstone erhalten hat. Finde ich vollkommen richtig, macht die Strafe.
0: Sind wir natürlich in der Art, haben wir das auch ähnlich auch schon gesagt bei unserer Diskussion direkt am Sonntagabend. Christian, du hast natürlich das Ganze analysiert in deinem ausführlichen Video. Jetzt darfst du noch deine Meinung dazu kundtun.
2: Um, man muss dazu sagen, es gibt ja New Evidence, wenn man so will. Die Formel 1 ja. hat gestern noch ein 360-Grad-Video veröffentlicht ähm, aus der Perspektive von Lewis Hamilton. Und ich finde, da wird sogar noch ein bisschen deutlicher drauf, dass Hamilton eigentlich nichts Groß vorzuwerfen ist bei der ganzen Situation. Also ähm, ich finde, es bekräftigt die Entscheidung der Stewards mit den drei Plätzen. Das finde ich, geht völlig in Ordnung, wenn man das so gesehen hat. Man hätte es schon auch als Rennunfall durchlaufen lassen können. Ja, bin ich auch der Meinung, aber ich finde auch, dass die drei Strafplätze jetzt keine Fehlentscheidung sind der Stewards. Und wie gesagt, man, ich, ich weiß selbst, dass ich da mit zweierlei Maß messe und sage, eigentlich dürfen die Rahmenbedingungen und so weiter, die Konsequenzen und die Vorgeschichte keine wirkliche Rolle spielen bei der Urteilsfindung. Aber ich finde schon, wenn man sich das im Gesamtkontext anschaut, dass Lewis Hamilton in solchen Situationen immer nachgegeben hat und die Kollision verhindert hat, Max Verstappen aber nie, und jetzt ist es zur Kollision gekommen, dass es da dann schon mal okay ist. Und man muss vielleicht nochmal sagen, weil ich das immer wieder lese, du hast ja gesagt, Stefan, diese zehn Sekunden und die drei Strafplätze, das ist gut miteinander vergleichbar, es ist auch so, das hört sich halt schlimmer an erstmal, wobei zehn Sekunden sind jetzt auch nicht so ganz ohne. Hamilton hat halt das Rennen noch gewonnen, weil halt Verstappen und die anderen, Verstappen ausgeschieden war und Perez nicht zur Stelle war und Bottas auch nicht da war, ähm, mit drei Strafplätzen ist man fast sogar noch besser bedient, wenn man sich das Regelbuch an sich anschaut. Denn, anschaut, denn es gibt ja auch fünf Plätze oder zehn Plätze. Und bei einer Strafe im Rennen gibt es jetzt nicht so viel, was jetzt noch schlimmer sein könnte. Also ja, klar, es gibt eine Drive-Thru und eine Stop-and-Go, aber ähm, es ist jetzt nicht die Standardstrafe im Rennen. Und drei Plätze ist eher ein bisschen weniger als die Standardstrafe. Und, also deswegen insgesamt finde ich das schon okay.
0: Ja, also wir haben auch schon plus fünf oder ähnliches gesehen. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt super dramatisch böse ist. Und in Russland kann man natürlich auch die drei Plätze wieder gut machen. Und wir haben ja, ja. auch gesehen, bei Valtteri ist es schon auch möglich gewesen, Plätze gut zu machen.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich so, ob du dann 20 Plätze hinter musst oder drei Plätze. Das kann dann, das macht dann vielleicht gar keinen so großen Unterschied, weil. Die ersten zwei, drei, die, hast, die fahren dir halt davon, wenn da ein Auto dazwischen ist. Wenn da so ein McLaren dazwischen ist, die überholst du halt nicht so einfach und dann fahren dir die ersten davon und du hast halt keine Chance mehr, das Rennen unter normalen Umständen zu gewinnen. Wenn du jetzt als 20. startest, kannst du dich einigermaßen gut durcharbeiten bis zu einem gewissen Punkt und dieser gewisse Punkt ist halt dann nicht viel weiter hinter den Top-Teams. Also von dem her, ja, es wird schon Auswirkungen haben. Wenn es gut läuft, wird er am Start die Position gleich gewinnen und was auch immer. Also, wir wissen nicht, wie sich das dann genau auswirkt, aber es ist schon ein Handicap, definitiv. Sonst würde man es ja nicht äh, so, äh, so als Bestrafung sehen.
0: Sonst wäre es keine Strafe. Ja. Also, es muss ja irgendwas sein. Wenn man schon eine Strafe ausspricht, dann sollte die auch irgendeine Auswirkung haben, weil sonst können wir es gleich sein lassen.
2: Und was ich vielleicht auch noch sagen wollte an der Stelle, weil viele sagen, ja, let them race und muss man denn jetzt alles bestrafen und so weiter und wenn man diese Schiene so weiter fährt, dann traut sich keiner mehr was. Das ist immer ein Schwachsinnsargument, finde ich. Dann macht keiner mehr was, weil die Fahrer denken in dem Moment nicht drüber nach, ob, ich eine, ob sie eine Strafe kassieren könnten. Ja. Die denken drüber nach, klappt oder klappt es nicht. Am Ende waren beide draußen. Ähm, die denken nicht über eine mögliche Bestrafung nach, die machen das einfach. Also ich glaube nicht, dass diese Startplatzstrafe jemanden davon abhält, zu racen in Zukunft.
0: Schauen wir noch ganz kurz auf unsere Umfrage, die wir am Sonntag nach dem Rennen dann auch gleich auf unsere YouTube-Community-Card gestellt haben. Einfache Frage, wer trägt die Schuld? Mittlerweile fast 45.000 Stimmen abgegeben von euch. Vielen Dank dafür. 57% sagen, war ein Rennunfall. 24% sagen, es war Hamiltons schuld. Und 19% sagen, es war Verstappens schuld. Das heißt, insgesamt recht ausgeglichen die ganze Geschichte. Wenn man jetzt die eine Hälfte sagt, die sagen, ja, sind beide ein bisschen schuld oder keiner so richtig, ist ein Rennunfall und dann zwischen denen, die sagen, einer war schuld, ist es auch relativ ausgeglichen.
2: Wir haben jetzt auch eine interessante Meinung von Steve Martok, wenn ich das richtig lese, ähm, der mein Argument akzeptiert, aber er sagt, es ist trotzdem zu viel geworden die letzten Jahre, was Strafen angeht, glaube ich, meint er. Ähm, ich weiß nicht, also wann müssen sie halt auch mal einschreiten. Also vor allem jetzt Hamilton gegen Verstappen. So ein ganz klein bisschen Angst muss man da schon auch haben, dass es jetzt komplett eskaliert. Also deswegen so ein bisschen erzieherische Maßnahme ist halt da vielleicht auch dabei. Deswegen finde ich es insgesamt jetzt nicht so ganz verkehrt.
0: Ja, weil irgendwann ja. muss man was machen. Und wir haben ja früher auch diese Situation gehabt, wo man dann gesagt hat, hier, man muss jetzt auch mal einen Grosjean Einhalt gebieten und ihn erziehen. Und so ein bisschen ist dann ein einfacher kleiner Klaps, dem einen 10 Sekunden, dem anderen mal hier das, damit man sieht, ja, das hat auch Folgen, wenn ihr euch zu starkköpfig verhaltet und eben beide nicht nachgeben wollt. Und haben wir eh schon mal gesagt, wenn die so weitermachen, dann wird es auch irgendwann wieder knallen in den noch acht verbleibenden Rennen. Und Alex Wurz hat dir hier im Interview, Christian, auch schon gesagt, die Kurve zu eng fürs Ego, das passt eigentlich ganz gut, weil keiner will halt nachgeben. Was meinst du, Flo?
1: Ja, also. Ich finde dazu in erster Linie, die Strafen heutzutage sind ja nicht, also vor allem für Unfälle auf der Strecke, sind ja heute nicht wirklich härter als früher. Eher noch im Gegenteil, weil früher gab es diese Fünf-Sekunden-Strafen ja nicht. Dann gab es gleich eine Durchfallsstrafe für, ich würde mal sagen, ähnliche Vergehen. Also ich finde, in der Sache könnte man durchaus auch irgendwann mal argumentieren, dass man härter durchgreifen müsste und nicht weniger hart. Denn wenn man das mal bedenkt Verstappen hatte eigentlich auf einer Mercedes-Strecke jetzt in einer Situation, wo Mercedes anschließend das Rennen durchaus gewinnen hätte können nach dem, nach dem Stop, hat er eigentlich eine Nullnummer geschrieben und das für drei Startplätze eingetauscht. Das ist jetzt nicht so ein großer Verlust. Das ist irgendwie gefährlich, dass das jemand äh, irgendwie auch mal ausnutzt, diese relativ sanfte Bestrafung.
0: Das ist ja jetzt quasi in die Richtung, was Toto Wolf gesagt hat am Wochenende, in die Richtung, wir müssen aufpassen, dass es jetzt nicht zu viele, er hat es taktische Fouls genannt, gibt. Das heißt, es darf nicht sein, dass irgendjemand solche Situationen ausnutzt, wenn der Konkurrent da ist und vor einer ins Ziel kommt, dass man ihn dann abräumt und im Zweifel beide draußen sind oder zumindest er draußen ist. So in die Richtung geht jetzt, glaube ich, das, was du auch gemeint hast, oder?
1: Ja, genau. Wobei ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass fast Fastabend da reingefahren ist, irgendwie mit Absicht in abzuräumen, aber es ist halt am Ende bei der Kalkulation, wenn man sich denkt, okay, dann kriege ich halt die zehn Sekunden oder die, die drei Startplätze, dann riskiert man es halt. Und ich denke, auf Dauer könnte das gefährlich werden.
2: Aber wenn man so argumentiert, wie, wie Toto mit diesem taktischen Foul, dass er dann auch in gewisser Weise zurückgenommen hat, weil er selber ja. nicht genau wusste, was es eigentlich ist im Fußball, ähm, damit hat er ja eigentlich Hamilton auch für Silverstone ein bisschen mitverantwortlich erklärt oder das Billigen in Kauf zu nehmen, wenn man es umgekehrt ja. sieht. Also, ähm, ja. und, also ich unterstelle da keinen der beiden jetzt irgendwie Absicht, dass man gesagt hat, oh, dann ist er halt auch mit draußen. Ich glaube, Alex Wurz hat das ganz gut analysiert, zu so eng fürs Ego einfach.
0: Die, die, wir haben es ja auch schon in Silverstone gesagt, weil sie wollten beide nicht nachgeben und dann kracht es halt in solchen Kurven und damals haben wir schon gesagt, muss man jetzt wieder sagen, that's racing, dafür fahren die, sie sollen zwei Kämpfe machen, manchmal geht es gut, dann sagen alle, geil, was war das für ein Überholmanöver, jetzt ist es zweimal halt daneben gegangen und vielleicht lernen sie dann daraus, dass man manchmal auch nachgeben muss um dann vielleicht danach wieder zu überholen. Wir haben ja auch hier Überholmanöver gesehen, wo dann danach ein Fehler passiert ist und schwupps, war der andere wieder vorbei.
2: Und weil wir ja über Stewarding gesprochen haben und Flo, wenn ich das ganz korrekt analysiert hat, dass die Strafen heutzutage ähm, viel präziser sind, viel feinmaschiger, die, äh, was es alles gibt an Strafen, der Katalog, das ganze Stewarding, finde ich, ist über die letzten Jahrzehnte so viel besser geworden auch allein die Begründung, wie genau das Ganze beschrieben ist in, in dem Urteil, finde ich alles sehr, sehr gut nachvollziehbar und deswegen, finde ich, kann man mit der Strafe dann auch einigermaßen leben, weil es ist gut argumentiert, man kann das durchaus nachvollziehen und jetzt, wenn man die Perspektive von Louis Hamilton von der 360-Grad-Kamera gesehen hat, finde ich, ja, geht das schon in Ordnung. so.
0: Du hast es ja auch gesagt, Sie haben sich ja Zeit genommen und eine ausführliche Begründung dafür geschrieben, weil man kann ja auch einfach nur sagen, ja, Kollision ausgelöst und deswegen Strafe.
2: Und also ich empfehle euch, das wirklich mal auch im Detail durchzulesen. Es ist wirklich schön beschrieben, dass beim 50-Meter-Schild Verstappen deutlich noch hinter Hamilton ist, dann geht er außen rum und Hamilton bleibt nicht ganz auf seiner Linie. Also er hätte schon natürlich mehr Platz lassen können, aber er bleibt nicht komplett auf seiner Racing-Line, sondern öffnet er schon noch ein bisschen und das sieht man dann auch, im, äh, auf den CCTV-Kameras, also auf den Streckenkameras, sieht man das dann ein bisschen, dass Hamilton da jetzt nicht ganz zumacht und ich finde auch auf der 360-Grad-Kamera. Und Verstappen hätte halt dann einfach ein bisschen früher zurückziehen müssen. Ja, aber Verstappen war, und so schreiben es auch die Stewards sehr schön, zu keinem Zeitpunkt weiter ähm, neben Hamilton als ein bisschen hinter der Vorderachse. Und das reicht halt nicht, um da wirklich ein Recht auf diese Kurve zu haben.
0: Und so ein bisschen kann man natürlich auch sehen, zwei Gründe dafür, aber die Reaktionen nach dem Ganzen, das, was dir Christian und mir ja sofort aufgefallen ist, die waren alle so sachte einerseits, weil sie natürlich gedacht haben, okay, so einen Blödsinn wie nach Silverstone können wir uns nicht nochmal leisten, gerade von Red Bull Seite, da so einen Aufruhr zu machen und dann kommt nichts bei raus und man macht sich hinterher nur lächerlich, aber auf der anderen Seite auch, wenn man davon überzeugt ist, dass man hundertprozentig im Recht ist, hätten sie es trotzdem gemacht und Dr. Marco hat ja zum Beispiel auch sofort nach Rennende im ersten Interview gesagt, Rennunfall, das heißt, wenn man da noch nicht mal anfängt zu diskutieren oder zu sagen, ja, vielleicht war der andere doch schuld, dann glaube ich, weiß man auch, ja, wenn es um das Rennunfall durchgeht, sind wir gut bei, bedient bei der ganzen Sache.
2: Ja, ich habe da auch ein paar lustige Kommentare gelesen. Wenn Dr. Marco sagt, Rennunfall, dann weiß man, dass Verstappen schuld war. Also so, <lacht> wie du es gerade durch die Blume versucht hast zu formulieren. Ähm, ist ein bisschen was dran, weil wir wissen alle, die haben alle ihre eigene Agenda und ihre eigene Perspektive und da ist jeder vereinnahmt. Was dann allerdings komisch war, war, dass halt Mercedes auch nicht drauf gehauen hat. Ja. Zunächst, muss man sagen, zunächst. Luis hat dann ja schon... Relativ subtil, aber doch gut Verstappen, schon eine ganz gute Schuld zugewiesen und ihm auch nochmal ein schlechtes Gewissen gemacht.
0: Ich denke, subtil ist das Gute. Im Vergleich zu Silverstone war das ja komplett unterschwellig. Da war das ja offener Krieg. Aber er hat schon
2: ähm, so eine Mitleidskarte gespielt. Ähnlich wie sie Verstappen dann mit seinem Instagram-Posting später am Abend nach Silverstone gemacht hat. Ähm, hat von Sch äh, Schmerzen geklagt. Ich meine, das können wir jetzt überhaupt nicht beurteilen, aber er ist ja offenbar am nächsten Tag dann New York, nach New York geflogen zu irgendeiner so Met Gala oder was auch immer das dann war. Also so schlecht kann sie ihm auch nicht gegangen sein. Ähm, und er hat sich dann natürlich auch beschwert, dass Verstappen wenn nicht nach seinem Wohlbefinden geschaut hat, einfach an ihm vorbeigestapft. Naja, da verstehe ich das Argument von Verstappen auf jeden Fall, dass er halt gesehen hat, dass Hamilton noch versucht hat, den Rückwärtsgang einzulegen ja. und sich zu befreien. Also dann gehe ich da auch nicht zum Auto hin und frage, alles gut bei dir?
0: Also grundsätzlich verstehe ich ja, dass sie das auch anbringen, weil darüber haben sich Red Bull und auch Verstappen selber ja massiv aufgeregt nach Silverstone und wenn man dann selber noch nicht mal ein bisschen das Gleiche dann so macht, wie man es haben wollte bei sich, dann ist es schon ein bisschen fragwürdig. Aber er sieht ja, da passiert noch was und ist natürlich in der Situation noch mehr geladen als ein paar Minuten später bei Interviews, weil das war ja wirklich direkt aus der Situation heraus, die zehn Sekunden vorher passiert ist. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Situation. Aber Flo, was, was glauben yeah. wir denn jetzt? Geht es so weiter? Gibt es noch mehr Crashes zwischen den beiden oder fangen die sich jetzt mal wieder?
1: Also ich muss erst mal dazu sagen, ich bin da voll bei euch, dass ich denke, das war ein bisschen diese, ich habe leichte Schmerzen-Aussage. Das war ein bisschen eine Revanche für Silverstone, so etwas Subtiles. Und auf ja, die Frage geht so weiter, ich würde mal sagen, ja, ich nehme schon an, dass es noch mal Krach zwischen den beiden. Denn es wird immer, immer härter gefahren, Hamilton, spätestens seit Silverstone, zieht auch nicht mehr zurück, wo er vorher vielleicht immer noch ein bisschen mehr Platz gelassen hat als einfach Stappen. Deshalb nehme ich schon an, dass sie nochmal sehr hart gegeneinander fahren werden. Und das ist ja auch so ein, ich finde, ein Unterschied so zu WM2-Kämpfen in der Vergangenheit, wenn man sich mal überlegt, 2000 Beispiel 10 oder 8 und so weiter, wenn sich da die Top 2 zu oft in die Kiste gefahren wären, dann wären plötzlich andere Fahrer da gewesen und hätten mitgekämpft. Das ist einfach in diesem Jahr gar nicht der Fall. Jeder weiß, es geht nur zwischen Hamilton und Verstappen. Ich sage mal so ziemlich egal, was da passiert. Und ich nehme durchaus an, dass sie nochmal sehr häufig auf der Strecke aufeinandertreffen werden und nicht zurückziehen werden. Also ja, kurz gesagt, es wird noch Kollisionen geben zwischen den beiden.
0: Toto Wolf würde jetzt ganz klar widersprechen, dass Hamilton auf der ersten Runde zurückgezogen hat, weil verstappen das nicht macht.
2: Ja, aber es war ja schon. Also also diese erste Kurve, äh, erste erste Runde, vierte Kurve Szene oder Imola oder ich glaube Barcelona war es ja auch so. Das waren ja schon vergleichbare Szenen. Und Hamilton hat halt dann aufgegeben und hat gesehen, okay, geht nicht. Wenn, wenn man jetzt weitermacht, dann kollidieren wir. Und Verstappen hat es halt nicht gemacht.
0: Und der Unterschied, wenn jetzt einer fragt, ist natürlich, wer derjenige ist, der vorne ist. Er ging halt davon aus, wer vorne ist, dann fährt er so wie Verstappen und macht zu und der hintere gibt nach. Hat nicht was funktioniert.
2: Man, was man natürlich schon auch noch vielleicht ein bisschen mit einspielen einklingen lassen muss, ist die Tatsache, dass Hamilton aus der Box gekommen ist in dem Moment und Verstappen genau in dem Moment natürlich auch seine Chance gewittert hat. Also da gab es ja auch wieder gewisse Rahmenbedingungen. Verstappen Boxenstopp verpatzt, so ist er überhaupt zurückgefallen. Dann gut Hamilton verpatzt, das hat auf Verstappen jetzt keine Auswirkung, das wusste der zu dem Zeitpunkt gar nicht, aber ähm, er war ja eigentlich deutlich vor Hamilton und dann hat er doch wieder die Chance, diese Position zu gewinnen, also der wusste, okay, das ist meine Chance und er ist jetzt noch auf kalten Reifen, ich habe schon warme Reifen, ähm, wenn ich ihn überhole, dann jetzt, später im Rennen habe ich keine Chance mehr, weil der Mercedes zu gut ist, also das kommt dann glaube ich schon auch noch ein bisschen mit rein.
0: Ja, weil das war genau das Gleiche wie auf der ersten Runde, wo Hamilton genau das gesagt hat. Er muss es jetzt hier probieren, weil wer weiß, ob er im Monza gegen gleich schnelle oder sogar schnellere Autos überhaupt noch mal eine Chance zum Überholen abseits des einen Stops bekommen wird. Aber du hast den Stopp angesprochen und der wurde auch in vielen Fragen Erwähnt, und da haben wir hier zum Beispiel von BVB-Ray die Frage, Hallo MSM-Team, ist es nicht verboten, im Rennbetrieb auf der Strecke rumzulaufen, wie es Verstappen nach dem Unfall getan hat? Vor allem, da Hamilton ja noch versucht hat, rückwärts auf die Strecke zurückzukommen. Würde mich mal interessieren, da ich die Regel da nicht so genau kenne. Und Marc hat geantwortet, ist es nicht eher umgedreht grob sich, dass der Hamilton das leibliche Wohl von Verstappen gefährdet hat? Immerhin ist Verstappen schon im Auto gestanden, als Hamilton noch wegfahren wollte. Die Box muss dadurch funken, dass es jetzt aus ist.
2: Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Der zweite, das habe ich mir nicht mehr auch gefragt weil wenn Verstappen da aus dem Auto aussteigt, der Red Bull auf dem Mercedes liegt und Hamilton noch versucht, sich da irgendwie zu befreien aus dem Auto, äh, ja. aus dieser misslichen Lage und wenn der rückwärts fährt und der Red Bull kracht runter und Verstappen steigt in dem Moment gerade aus, äh, ist schon eine gefähr sehr gefährliche Sache, weil da kannst du natürlich das Auto drauf bekommen und alles, also das fand ich nicht astrein, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie weit Hamilton da fortgeschritten war, überhaupt den Rückwärtsgang schon reinbekommen hat, man kann nur sagen, er hätte auch gewartet, äh, dann wirklich mit dem Losfahren, bis der Verstappen dann komplett ausgestießt. Das ist schwer zu sagen, da will ich jetzt auch niemandem was unterstellen, aber an sich war die Sache schon gefährlich. Dass Verstappen dann auf der Strecke zurückgegangen ist, äh, naja, wir hatten ja sofort eine Safety-Car-Phase, also das fand ich jetzt nicht,
1: ja, nee,
2: da war ja. dann nichts mehr dabei,
1: also. Da bin ich voll bei dir, Christian. Ich finde auch die Verstappen-Aktion bedenkenlos. Eigentlich auch die Hamilton-Aktion jetzt auf den ersten Blick. habe ich da kein, keine großen Probleme gesehen, weil ich fand, Hamilton wäre, wenn man die Situation so sieht, nie in der Lage gewesen, sich aus dem Kies da zu befreien, nehme ich mal an. Denn wenn das, wenn der Wagen da unten steckt, natürlich ist jetzt viel Spekulation dabei, hätte er ihn gefährdet. Ich weiß da gar nicht, wie sehr da die Gefahr akut war. Da gebe ich dir vollkommen recht.
2: Also, wer, hätte er sich da rausziehen können mit dem Auto, hätte ich es richtig gefährlich gefunden. Ich meine, man sieht ja schon, der ist da schon einen halben Meter in der Luft. Und ja. wenn du dann irgendwo eingeklemmt wirst beim Aussteigen und das Auto dann auf dich kracht, also das ist richtig gefährlich. Aber ich würde, wie gesagt, jetzt auch dem Blues nichts unterstellen. Vielleicht hätte er, er gesagt, wenn er den Rückwärtsgang reinkriegt oder was auch immer, dann warte er halt, bis der andere zumindest sicher ausgestiegen ist. Also, ja, schwer zu sagen hätte, wäre wenn an, in dem Fall. Aber... Vielleicht muss man da auch mal schauen für die Zukunft. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rennleitung da was Richtung Lewis gefunkt hat. Muss man, können wir vielleicht die nächsten Rennen auch mal nachfragen, weil äh, da müsste man sich eigentlich schon auch einmischen als Rennleitung in so einer Situation und sagen ja, dem Team, Stop. sagen Moment, nee, nee, nee. Wenn ihr weiterfahren wollt, wartet erstmal, bis der andere ausgestiegen ist und nicht eigenmächtig irgendwas versuchen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob Louis das nicht ohnehin schon selbst äh, das alles im Kopf hatte.
0: Und so wie es in der Frage eben auch oder in dem Kommentar gesagt wurde, es ist es natürlich auch mehr eine Sache des Teams oder allen, die TV-Bilder haben, da was reinzufunken. Denn das Auto, wir sehen es hier auch auf dem Bild, das Auto hängt über Louis drüber, der kann Max gar nicht sehen. Der weiß nicht, sitzt er einfach nur da drin, steigt er gerade in dem Moment aus, das sieht er ja gar nicht. Der sieht den Unterboden und kann da mal schauen, was Adrian Newey so Schönes gebaut hat. Vielleicht gefällt das Red Bull nicht so genau, dass Louis da mal close and personal mit dem Unterboden des RB16B war, aber ansonsten sieht der ja nichts.
2: Schöne äh, Upskirt-Fotos, die Luis da macht.
0: <lacht> wenn, der, ich so, die, wenn der die Helmkamera gehabt hätte, uh. dann könnte man da mal ganz genau bei Mercedes nachschauen, wie der Unterboden gestaltet ist. Gut, so viel würde ich jetzt mal sagen zu unserer großen Diskussion Hamilton Verstappen. Ein Bisschen passend dazu gab es im Chat vorhin auch noch eine Frage, auch zu dem, was Flo eben angesprochen hat. Von Cedric. In Ungarn wurde Ocon von Vettel hochgelobt. Jetzt drückt er ihn wieder rüpelhaft von der Strecke und sieht die Strafe noch nicht einmal. Der nächste Teil ist der spannende. Wie gewissenlos sind Fahrer heute eigentlich? Muss man heute gewissenlos sein als Formel 1 oder Rennfahrer?
1: Ich glaube, man muss immer ein bisschen gewissenlos sein als Rennfahrer. Denn ich würde mal behaupten, Egoisten sind die meisten Rennfahrer. Sonst kannst du nicht so fahren. Und ohne dass, ich, ohne dass mir jetzt der Name einfällt, aber es gab auch, oder die Namen alle, es gab auch schon früher jede Menge Fahrer, die dafür bekannt waren, dass sie auf der Strecke keinen Zentimeter verschenken. Und das waren noch Zeiten, wo andere Fahrer, ich sag mal, rel relativ häufig gestorben sind. Also man könnte jetzt auch argumentieren, dass das früher noch viel gewissenloser zuging. Natürlich, ich denke, der große Unterschied ist, dass früher dann die meisten doch den, den Kopf eingeschaltet haben und dann gesagt haben, komm, es könnte noch auch was zu meiner, meinem eigenen Gesundheitszustand nicht besonders gut tun oder auch dem des Konkurrenten, wenn ich da jetzt irgendwie reinstecke. Und heute ist der Gedanke, auch wenn er natürlich immer noch zu einem gewissen Grad da ist, nicht mehr so groß, einfach weil die Sicherheit so weit fortgeschritten ist
2: und rennfahrer haben immer ihre eigene perspektive also das klingt jetzt logisch weil die sitzen halt im auto und sehen das nicht immer neutral von außen aber wer selber schon mal kart gefahren ist und da schon mal eine brenzlige situation hatte ähm, jetzt wird auch schon mal geflucht haben über wen anders und dann später wenn man sich die wenn man sich die gopro aufnahmen oder von außen mal aufnahmen anschaut dann denkt man so ja, vielleicht war da, hatte der andere doch recht. Nur im Spitzensport ist es manchmal blöd, sowas zuzugeben, auch wenn es der eine oder andere wahrscheinlich anerkennen würde. Michael Schumacher war ja auch bekannt dafür, niemals eigene Fehler zuzugeben. Und auch Michael Schumacher hat mal Fehler gemacht. Und ich glaube auch, dass Michael Schumacher das wusste, dass er mal Fehler gemacht hat. Aber zugeben in der Öffentlichkeit ist dann trotzdem was anderes. Also das ist halt, das gehört halt irgendwie, schweres. wieder. Zu.
0: Das hat auch ein paar genau. Tage gedauert und Überzeugungsarbeit und du musst das jetzt zugeben.
2: Deswegen, ähm, das, so, so ticken die und irgendwie ist es auch gut, dass sie so ticken. Ich finde das sehr spannend, was die für Persönlichkeiten haben. Und zur konkreten Szene, ich finde, das ist ein interessanter Punkt, denn wenn wir uns zurückerinnern, 2019 Leclerc gegen Hamilton wäre oftmals herangezogen als Präzedenzfall wie jetzt Ocon gegen Vettel. Leclerc hat damals keine Strafe bekommen. Wenn ich mich recht entsinne, hat er schwarz-weiße Flagge bekommen. Wurde verwarnt ja. quasi für diesen Move. Die Vier hat aber danach auch nochmal gesagt, Moment mal, so in Ordnung ist das nicht. Ähm, in Zukunft bitte nicht mehr machen. Und deswegen, das ist halt Moving Under Breaking, wenn man so will. Ocon sagt, naja, die Strecke wird da enger wird er die Strecke wirklich enger, also ich glaube eigentlich nicht, es kommt halt dann irgendwann die Schikane, aber in der Bremszone selbst wird die Strecke eigentlich nicht enger, ähm, da hat er halt gebremst und war schon Richtung Ideallinie rüber, also ich und bei Hamilton gegen Leclerc, die sind damals auch nicht, die haben sich nicht berührt, aber Hamilton ist ein bisschen mehr ins Gras, glaube ich, wenn ich mich recht erinnern kann, also es war, war schon vergleichbar und jetzt kann man sagen, er wird mit zweierlei Maß gemessen, beim anderen muss man auch sagen, es ging um den Sieg, auch wenn man das ja eigentlich wieder nicht beurteilen sollte. Wollen wir eine Siegeentscheidung durch so eine 5-Sekunden-Strafe für so einen Move, da finde ich dann die schwarz-weiße Flagge definitiv besser. Vielleicht hätte es in dem Fall auch erstmal die schwarz-weiße Flagge getan. Ah, mein Gott, jetzt muss ich nur ganz kurz zurück überlegen. War das ein Überholmanöver von Ocon gegen Vettel, oder? Oder war es ein Verteidigungsmanöver?
3: Ja. Mhm.
1: Muss ich jetzt ehrlich gesagt selbst nochmal überlegen. Wenn es natürlich ein
2: Überholmanöver war und er dadurch vorbeigekommen ist, dann finde ich es völlig legitim. Dann Braucht man da auch nicht große... Ja, Verteidigung steht hier. Ich weiß nicht mehr sicher. Ähm, ja, wie gesagt, kann man so sehen, kann man so sehen. Die Vier hat in der Zwischenzeit auch nochmal klargestellt, es ist eigentlich nicht in Ordnung. Damals war es noch so dass man dass das eine Grauzone war und als hartes Racing durchgegangen ist, aber auch in dem Fall dann schwarz-weiße Flagge kam. Also ganz großartig beschweren kann man sich nicht und irgendwie hat man dann doch immer noch ein bisschen Auslegungssache auch. Es ist nicht jeder Zwischenfall auch wenn er identisch aussieht, nie hundertprozentig identisch, das darf man auch nicht vergessen und deswegen das kann man so sehen, das kann man so sehen, das ist wie im Fußball, da hat man auch Schiedsrichterentscheidungen, manche sehen es so, manche sehen es so und insgesamt, finde ich, auch mit Consistency kann man auch mit der Entscheidung dann leben.
1: Ja, und ich, ich denke, es wurde ja auch argumentiert von der FIA bei dieser, oder von den Stewards bei dieser Strafe, dass das in einem Fahrermeeting nach eben diesem Vorfall 2019 besprochen wurde. Da war Ocon dann möglicherweise nicht dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil er da nicht gefahren ist in dem Jahr. Aber dass eben schon gesagt wurde, dass das in Zukunft nicht mehr gehen wird und auch härter, härter geerntet wird, deshalb finde ich das auch völlig legitim und mit Ansage, wie Strafe auch.
0: Völlig legitim, aber ohne Ansage dürfte McLaren das Rennen gefunden haben, vor allen Dingen ihren Doppelsieg, den sie geholt haben. Und da haben wir Daniel Ricciardo ganz oben gesehen. So hat der Honey Badger gejubelt. Und darüber müssen wir jetzt natürlich auch sprechen. Wie kam es dazu? Was ist da los? Und wie geht es da für McLaren jetzt weiter? Fun Fact vielleicht zum Anfang. Es war der erste McLaren-Sieg seit Brasilien 2012, damals mit Jensen Button. Das heißt, nach 3213 Tagen, das ist fast neun Jahre, acht Jahre, 291 Tage, danach gab es endlich wieder einen McLaren-Sieg. Das ist die längste sieglose Serie hinter Ligé. Die haben 5348 Tage, 14 Jahre und 235 Tage zwischen Kanada 81 und Monaco 96 mit dem Sieg von Olivier Panis warten müssen. Insgesamt eh nur neun Sieger eingefahren. Wenn wir jetzt nach Marken gehen, dann geht es noch mal eine Nummer stärker, nämlich Mercedes. Der erste Sieg eines Silverpfeils seit Monza 1955, damals Juan Manuel Fangio, war Nico Rosberg in China 2012. Und das waren ganze 20.671 Tage, also 56 Jahre und 217 Tage, die ein Werksilberpfeil ohne Sieg geblieben ist. Natürlich war sie ein Großteil dieser Zeit überhaupt nicht in der Formel 1 vertreten, aber das war die längste Dürreperiode und Wartezeit auf einen Sieg. So viele Zahlen, da kann jetzt eigentlich unsere Diskussion über McLaren nur noch besser werden als das, was wir gerade ja. geboten haben an Zahlen, oder? Stefan,
2: ich, jetzt weiß ich auch, warum, du heute, warum ich von dir heute den ganzen Tag so wenig gehört habe. Weil du ich die dem Kalender geschaut hast ähm, wie, und, und gezählt hast, jeden einzelnen Tag.
0: Das so viele Tage. Aber McLaren ist jetzt nicht erst, gut, noch nicht seit 20.000 Tagen, aber schon seit ein paar Jährchen jetzt im Aufwind. Und es geht immer wieder besser, seit dieser absoluten Tiefperiode, die sie hatten, zusammen mit McLaren und Honda, wo gar nichts gegen die Technik gestreikt hat, das Auto nicht gut war, Fernando Alonso, der berühmt-berüchtigte GP2-Motor, wir können uns alle erinnern, nach der glorreichen Zeit von Ron Dennis, Martin Wittmarsch ging es dann da steil bergab. Aber mit dem Neuanfang zusammen mit Andreas Seidel, mit Zach Brown, mit James Key geht es da ganz, ganz gut wieder nach oben. Jetzt ist natürlich die Frage, geht es da jetzt so weiter? Wie kann das Ganze aussehen? Und Wie weit sind sie aktuell jetzt schon, Christian? Du hast viel mit Andreas Seidel auch die letzten Rennwochenenden gesprochen. Was ist bei McLaren so los? Wie kann man diesen Sieg einordnen?
2: Also, glaub, also Andreas Seidel darf man bei der Geschichte nicht zuhören. Der spielt das ja so runter ähm, und will da auch keine, keine Lorbeeren für annehmen und so. Also ich würde schon sagen, dass der Bayer ah ja, da an der Stelle den Erfolg nach Woking zurückgebracht hat, weil wenn man sich überlegt, du hast es angesprochen, wo McLaren in der Zwischenzeit war, man muss es wirklich mal so aussprechen, es war eine Lachnummer, dieses Team. Es war eine einzige Lachnummer. Äh, diese Pressekonferenzen da teilweise zu McLaren-Honda-Zeiten, sportlich waren die ja nicht interessant, aber man ist da schon hingegangen, fast schon wie, wie, so, ein, wie so ein Autounfall, als Schaulustiger äh, da hingegangen, um mal wieder zu hören, wie Fernando Alonso alle fertig macht und es war performance-technisch ein Armutszeugnis, das lag nicht nur am Honda-Motor, wie wir spätestens dann nach dem Wechsel zu Renault gesehen haben. Ähm, der Motor war am Anfang natürlich nicht der beste, logischerweise, aber auch das Chassis war unterirdisch ähm, nicht diesem Rennstall angemessen und... Das Ganze zeigte ja dann auch, ich meine, ihr wisst alle, wie McLaren auf Honda eingedroschen hat in der ganzen Zeit. Und wenn man dann selbst so ein schlechtes Chassis baut, dann zeigt es ja auch eigentlich, was das für ein Team ist. Und da war so viel im Argen technisch und menschlich, Führungskultur und so weiter. Und Das hat sich so extrem um 180 Grad gewendet über die letzten Jahre seitdem, Andreas Seidel und natürlich auch mit Zach Brown. Zach Brown und Andreas Seil, das finde ich, ist ein kongeniales Duo da vorne an der Spitze. Der eine kümmert sich, dass der andere in Ruhe arbeiten kann. Und also Zach Brown schaut, dass da irgendwie doch wieder ein bisschen Geld vorhanden ist und spricht dann Andreas Seil nicht großartig rein. Und der hat da äh, volle Verfügungsgewalt über das Formel-1-Team. Und das ist wirklich ein kongeniales Duo da dran. Die bringen so viel Ruhe rein. Die haben dem Team wieder so einen sympathischen Anstrich gegeben nach dieser Blaming-Culture, von der Mercedes immer teamintern nicht spricht, dass es die nicht gibt, deswegen sind sie so gut. Bei McLaren gab es die einfach teamintern nicht. Man hat sich nicht an der eigenen Nase gepackt, sondern hat alles auf Honda geschoben damals. Und deswegen, auch wenn der Wechsel insgesamt, der Weggang von Honda, nicht so besonders gut war, wenn man das strategisch jetzt sieht, die haben sehr, sehr viel Geld damit verloren und man sieht ja jetzt am Red Bull, man kann mit diesem Motor sogar möglicherweise Weltmeister werden. Also rückblickend kann man sagen, es war die falsche Entscheidung. Aber es war eine sehr, sehr, sehr wichtige Entscheidung für McLaren, damit man mal wieder gesehen hat, wie schlecht man eigentlich selber ist und das nicht nur auf den anderen abwälzen kann. Und da hat sich extrem viel getan. Die Weichen sind gestellt und wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Sieg nicht nur aufgrund des Unfalls zustande kam. Der kam zustande, weil Walter Ripotas, der beste Mann des Wochenendes, eine Strafversetzung hatte. Hätte er die Strafversetzung nicht gehabt, hätte er das Rennen wahrscheinlich gewonnen, okay. Aber das heißt, einer wurde ausgenommen: Lewis Hamilton mit einem schlechten Start, im Sprint-Qualifying, Max Verstappen, schlechter Start im Rennen und dann noch ein schlechter Boxenstopp. Das hätte schon gereicht für McLaren, um den Sieg einzufahren. Das dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Also ähm, der McLaren, der lief in Monza sehr, sehr gut. Das war auch ein bisschen so zu erwarten. Er ist ein aerodynamisch effizientes Fahrzeug, geht gut auf den Geraden, hat natürlich dann die Mercedes-Power und wenig schnelle Ecken. Da ist der McLaren ja nicht ganz so gut und dann viele Bremsphasen. Ähm, also, also, was heißt schnelle Ecken ist der McLaren nicht ganz so gut, das ist jetzt auch nicht ganz korrekt, aber es ist nicht seine absolute Stärke. Ähm, die Bremsphasen, die harten Bremsphasen, die liegen dem McLaren gut und deswegen ist Monza eine Strecke wie auf den MCL, äh, MCL 35M leibgeschneidert. Die Fahrer haben da natürlich auch noch einen einigermaßen ordentlichen Job gemacht, wenn man das so sagen kann. Und da hat einfach alles zusammengepasst. Gute Boxenstopps auch noch im Gegensatz zur Konkurrenz. Können wir vielleicht nachher auch noch ganz kurz drüber sprechen, über die Boxenstopps an sich an dem Wochenende. Ein gutes Auto, eine gute Teamführung und dann hat man einfach alles ausgenutzt. Und deswegen hoch verdient der Sieg. Das war jetzt nicht so ein Sieg wie von Pierre Gasly im letzten Jahr im Alpha Tauri. Auch super, auf jeden Fall gegönnt der Sieg, gar nichts dagegen. Aber es war fast fair and square, fast. Ein paar äußere Umstände hat man gebraucht, ja, aber nicht allzu viele. Also man hat kein ganz großes Chaos gebraucht. Und das zeigt schon, wie
1: weit dieser Rennstall eigentlich gekommen ist. Ja. ja. Ich finde, man muss ja auch dazu sagen, es zeigt ja schon sehr viel, dass McLaren im Sprintrennen, äh, im Sprint, sorry, und dann später auch im Rennen in der Lage war, einen Verstappen bzw. einen Hamilton hinter sich zu halten, das zeigt ja schon sehr viel, wo dieses Team steht. Denn wenn wir mal, ich würde mal sagen, zurückdenken an, an, an das Rennen am Sonntag, auch nur, andere Teams, die waren halt nicht in der Lage, einen Bottas aufzuhalten, einen oder auch einen anderen, würde ich mal behaupten, Mercedes- oder Red Bull-Fahrer. Und McLaren hat sich halt in diese Lage gebracht, dass man von solchen Fehlern profitieren kann und dann nicht durchgereicht wird. Aber ich würde mal sagen, man sollte den Sieg jetzt so als einzelnes Ereignis nicht zu hoch bewerten. Natürlich, die allgemeine Entwicklung von McLaren ist großartig. Aber wenn wir mal zurückdenken, im letzten Jahr waren sie in Monza auf einem ähnlichen Niveau wie in diesem Jahr. War, man war eigentlich zweite Kraft, vielleicht dritte Kraft und war vom Abstand nach vorne in einer ähnlichen Situation. Es, man hat es noch nicht so genau gesehen, weil dann am Ende ein Gasli im Weg war und ihnen halt nicht den Sieg gegönnt hat. Das macht halt den Unterschied zu diesem Jahr. Aber im Allgemeinen finde ich schon, dass man dieses eine Rennen nicht zu sehr herausnehmen sollte. Aber die allgemeine Entwicklung ist natürlich ohne Zweifel großartig beim McLaren, auch für die Zukunft.
0: Ich denke, da, dass Sie dieses Jahr jetzt nicht ständig weiterhin um die Siege mitfahren werden, ist klar. Aber allein die Tatsache, dass sie aus eigener Kraft mitkämpfen konnten vorne hier und in dem Fall auch absolut klar gewonnen haben und sich durchgesetzt haben, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das war, wie Christian gesagt hat, nicht komplett geschenkt oder aus dem Nichts oder aus dem Chaos entstanden, sondern erarbeitet und deswegen auch ein Doppelsieg und nicht nur ein Fahrer, der irgendwie durchgekommen ist und der andere wird 17. Das war es nicht. Und, interessant, sollten wir zumindest auch kurz ansprechen, dass es eben Danny war, der sich durchgesetzt hat und dieses Rennen gewonnen hat, nachdem er ja bislang eine suboptimale Saison hatte, wenn wir es mal so ausdrücken wollen.
2: Nachdem wir noch ein Krisengespräch mit ihm hatten, in Sanford, glaube ich, ein <lacht> Interview geführt habe, haben wir uns gedacht, das heben wir uns für die rennfreie Zeit dann auf, nach dem Tripleheader. Ja, Krisengespräch und dann gewinnt er das nächste Ding. Vielleicht sollten wir mehr Krisengespräche mit ihm führen.
0: Der wird jetzt nur noch mit dir reden wollen vor jedem Rennen.
2: Aber ja, also da muss man schon auch sagen, der ist nach der Sommerpause gut zurückgekommen, sah ja auch in Sanford schon ganz ordentlich aus, gab es ja dann die Teamstrategie bei McLaren, wieso er hinter Lennon Norris dann wieder zurückgefallen ist, aber der ist auf dem richtigen Weg und was ich ihm sehr, sehr hoch anrechne, ist, dass er ein Teamplayer blieb in der ganzen Zeit, dass er seine gute Laune trotzdem beibehalten hat und nicht, nicht den Vettel gemacht hat. Ähm, man kann ja über Sebastian Vettel viel, viel Gutes sagen, man kann aber auch sagen, wenn es nicht so läuft, dann ist es mit ihm manchmal sehr, sehr unangenehm zu arbeiten, aus, aus Mediensicht zumindest. Und Daniel Ricciardo ist da immer der liebe, nette Kerl von nebenan geblieben. Muss man sagen, Respekt. Ähm, ich glaube, das hält nicht jeder so gut durch wie er.
0: Ja.
1: Man muss ja auch dazu sagen, sorry, Man muss ja auch dazu sagen, Monza war ja auch schon letztes Jahr äh, relativ gut unterwegs im Renault. Also ist es nicht so, dass der nur dieses Jahr in Monza stark gewesen wäre. Ich würde mal sagen, er ist allgemein ein Spezialist ein bisschen für Monza, vor allem was die letzten Jahre angeht. Vorher mit Red Bull war es natürlich ein bisschen schwieriger.
0: Die Frage jetzt also, ist jetzt natürlich, geht es so weiter? Entschuldigung,
2: das war für mich, weil du gerade noch Red Bull und Monza ansprichst, äh Flo, das war für mich die Statistik des Wochenendes. Also das hätte ich niemals gedacht, dass die seit 2013 nicht mal mehr auf dem Podium standen in Monza. Also, ich wusste, dass sie nicht mehr gewonnen haben, das seit Ewigkeiten, aber dass die nicht mal auf dem Podium
1: standen, ist ja Wahnsinn. Stimmt, ist Wahnsinn zu bedenken, dass das letzte Red Bull-Podium in Monster, dass ich das sogar vor Ort erleben durfte. Oh.
0: Die werden natürlich die sagen, Welt dass du endlich mal wieder zur Strecke sollst.
1: <lacht> ja, das dürfen sie gerne sagen. In welcher Teamkleidung floh? In gar keiner. Also ich habe mir dann so also, ich, also ich, ich hoffe auch. jetzt,
2: du sagst in gar keiner Teamkleidung
1: und nicht in gar keiner Kleidung, das <lacht> Nein, sonst hätten sie mich ja nicht reingelassen. Nein, in gar keiner Teamkleidung bin ich hingefahren, aber da ich damals noch sehr ein Red Bull Fan war, habe ich mir ein schönes Vettel Cappy gegönnt. Beziehungsweise es wurde mir gegönnt.
2: Aber nach einem Jahr konntest du es dann schon wieder entsorgen oder nach einem halben Jahr. <lacht> ja. So spielt das Leben. Ach so, nee, 2013 eineinhalb hat das ist immer noch.
0: Ja. Gut, dann werfen wir doch noch einen kurzen Blick auf das, was Christian eben schon angesprochen hat. Boxenstops, wichtiges Thema für McLaren gewesen, denn es gab ja jetzt mit Verschiebung die Änderungen am, an den Boxenstops und es hat sich auch ein bisschen was getan so an den Zeiten.
2: Ja, ganz interessanter mhm. Punkt. Ähm, war ja eine Riesengeschichte Geschichte vor der Sommerpause. Das, glaube ich, war eine der meistgelesensten Geschichten im, im ganzen Jahr auf Motorsportmagazin, auf unserer Website, dass da die Regeln bei Boxenstopp ein bisschen angepasst werden und die Rekordzeiten wohl vorbei sind. Also es gab eine technische Direktive, die sollte eigentlich zum umgang Prix in Budapest, also dem ersten Rennen vor der oder letzten Rennen vor der Sommerpause, in Kraft treten. Und was stand in dieser technischen Direktive drinnen? Naja, im Endeffekt ging es darum, die Boxenstops sollten sicherer gemacht werden. Sicherer nicht unbedingt im Sinne von, dass man nicht mehr losfahren kann, ohne dass es da Reifen fest ist. Es ging auch viel darum, um die Mechaniker zu schützen. Dass die nicht schon irgendeinen ok knopf drücken, während es noch gar nicht okay ist und dann möglicherweise noch am Reifen dran sind und der Fahrer schon losfährt. Wenn man sich die Sache mal genau anschaut, also wirklich mal Frame für Frame, die Boxenstops, es ist schon absoluter Wahnsinn beim Reinfahren ist es schon Wahnsinn, wie die schon mit dem Schlagschrauber an der Radmutter sind, wenn die Autos noch in Bewegung sind, da gehen die schon mit und sind drauf, also das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wie gut auch die Jungs sind, und dann ist es halt so, dass die ja schon am Wegfahren sind, während die eigentlich noch an den Reifen auch dran sind, also und das ist auch gefährlich, in manchen Serien ist es ja so, man darf keine durchdrehenden Räder haben, wenn das Auto in der Luft ist, dann darf man erst, wenn das Auto wieder steht, Gas geben, das ist in der Formel 1 nicht so, aber man hat trotzdem jetzt ein System gefunden, mit dem das Ganze sicherer werden soll. Das ist, die Schlagschrauber haben ja Sensoren, mit denen schalten sie sich dann teilweise auch selbst um, dass man nicht zwischen Lösen und Festschrauben wechseln muss als Mechaniker, das machen die automatisch und die haben auch Sensoren, die sagen okay, das Rad ist jetzt fest und dann muss der Mechaniker manuell einen Knopf betätigen und sagen, okay, ich bin fertig. Dann, wenn alle fertig sind, geht die Ampel auf grün. Jetzt ist es so, es ist war nie richtig genormt und richtig genormt ist es auch jetzt nicht, wann eine Radmutter als festgezogen gilt. Ähm, reicht eine halbe Umdrehung schon, also das heißt, wenn sie nur leicht aufgesetzt ist, reichen da jetzt zweieinhalb Umdrehungen, wenn die komplett zu so ist oder was auch immer. Ähm, aber das hat man ein bisschen äh, verschärft, um zu sagen, die muss wirklich fest sein, man muss es nachweisen können. Und dann gibt es in dem ganzen Ablauf auch noch ähm, gewisse Latenzzeiten, die eingearbeitet sind... Man geht nämlich davon aus, dass die menschliche Reaktionszeit ungefähr 0,2 Sekunden beträgt. Alles drunter ist keine Reaktion mehr auf irgendwas, sondern es ist Gambling. Also man spekuliert darauf, dass es möglicherweise so sein wird. Und also In der Leichtathletik ist es ja so, das zählt ja auch dann als Fehlstart, wenn sich ein Athlet in, keine Ahnung, in einer halben Zehntel bewegt nach dem Startschuss, dann weiß man, okay, der hat nicht auf den Startschuss reagiert, sondern der hat gegambelt, weil es ist keine menschliche Reaktionszeit. So ist es jetzt auch beim Boxenstopp, man hat da 0,1 Sekunden, ich weiß nicht mehr genau, muss ich mal, mal nachschauen, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf ähm, eingeführt, die dazwischen vergehen müssen, zwischen Reifen ist festgeschraubt und Mechaniker darf machen, ja, er ist jetzt fest und dann nochmal eine Reaktionszeit zwischen alle vier ähm, Mechaniker am Schlagschrauber haben gesagt, es ist fest und grün schalten der Ampel, damit auch da keiner irgendwie denkt, okay, ja, wird schon passen, ich schalte auf grün und es waren tatsächlich nicht alle Schlagschrauber Okay, Deswegen, das hat man geändert und man kann sehen, ja plötzlich hat McLaren den schnellsten Boxenstopp und das gab es halt seit Ewigkeiten nicht mehr, dass McLaren den schnellsten Boxenstopp gemacht hat. Ja, es ist jetzt nur ein Rennen, aber wir haben auch schon in Sandford gesehen, also Direktive ab Spa, Spa gab es ja keine Boxenstopps aus Gründen. Und äh, in Sanford hat man schon gesehen, okay, ein bisschen was verschiebt sich da, so extrem wie jetzt in Monza, so wird es wahrscheinlich dann auch nicht mehr sein, dass Mercedes dann vier Sekunden braucht und Red Bull elf Sekunden. Wir wissen auch noch nicht hundertprozentig, ob es mit dem neuen Prozedere zusammenhängt, das haben uns die Teams noch nicht verraten, aber da recherchieren, recherchieren wir, keine Angst. Aber man hat gesehen, äh, es gibt Auswirkungen, die technische Direktive. Ähm, straft das eine Team vielleicht ein bisschen ab und das andere muss gar nichts ändern. Also McLaren hat uns ja auch ganz offen gesagt, nein, wir müssen durch diese technische Direktive unsere Abläufe nicht verändern. Und das sieht man auch jetzt an den Zeiten.
0: Gut, dann haben wir noch eine Frage zu McLaren. Vorhin hast du schon angesprochen, Zach Brown und Andreas Seidel. Erstmal schöne Grüße aus Paraguay von Stefan. Die senden wir natürlich gerne an dich zurück. Finde es toll, dass McLaren wieder einmal einen Doppelsieg feiern kann nach so langer Zeit. Bin zwar kein McLaren-Fan, jedoch finde ich es sehr komisch, dass in dem Team immer der CEO, Zak Brown, mit am Start ist oder sehr im Rampenlicht steht. Sehe das in keinem anderen Team. Ich finde, die Situation ist etwas rar, da die Präsenz des CEO den Leadership von Andreas Seidel sehr beeinflussen kann und somit auf mittelfristige oder lange Sicht für nicht gut wirkt. Verhältnisse im Team sorgt arbeite schon seit Jahren mit Leuten und zwei Lieder sind auf Dauer keine guten Nachrichten. Christian, du hast es ja eben schon so ein bisschen entkräftet, dass die beiden durchaus sich das gut aufgeteilt haben und gegenseitig ergänzen.
2: Hm. Ähm, das ist kein Ron Dennis, Zach Brown. Er weiß, was er an Andreas Seidel hat. Er weiß um die Kompetenzen von Andreas Seidel und lässt ihn da frei walten und schalten. Also da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Ähm, ich verstehe den Einwand und die Argumentation, das geht oftmals nicht gut, aber Know Your Limits und ich glaube, das kann Zach Brown an der Stelle ganz gut. Der ist vielleicht so ein bisschen der Dampfplauderer in der Öffentlichkeit und sorgt aber im Hintergrund dafür, dass Andreas Seidel die besten Bedingungen hat und aus den Vollen schöpfen kann. Wenn es dann darum geht, wie er das macht, ich glaube, da ähm, ist er komplett auf sich alleine gestellt und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch so ganz gut.
0: Und wir müssen immer bedenken, die Größe eines Formel-1-Teams. Budget-Cap hin oder her, McLaren nicht ganz auf dem Niveau von Mercedes und Red Bull, was angeht... Mitarbeiter und so weiter, aber trotzdem, sowas ist ein Riesending, ein Riesenunternehmen und einer alleine kann das eh alles nicht steuern. Da muss es immer unterschiedliche Bereiche geben und wenn die sich das gut aufteilen, dann ist das überhaupt kein Problem, weil dann haben sie ja immer noch die Technik. Da gibt es einen James Key, dann gibt es da einen Chefdesigner, dann gibt es hier den und den da und da das. Die brauchen all diese Leute, sonst können sie das Ganze gar nicht managen mit so vielen Mitarbeitern. Aber es Die muss ineinander greifen, weil, wenn wir haben es ja bei Ferrari schon öfter gesehen, wenn es dann da intern Probleme gibt oder Finger zeigen und Schuldzuweisungen oder wie Christian das vorhin hier schon gesagt hat, wie Mercedes immer sagt, wir haben keine No-Blame-Culture. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es natürlich nach hinten losgehen.
2: Oder wenn wir uns Renault anschauen mit Cyril Abitiboul und Fred Vasseur ganz am Anfang als Werksteam. Also das hat so nicht funktioniert. Ähm, da mache ich mir jetzt aber bei McLaren überhaupt keine Sorgen. Es ist auch auf politischer Seite manchmal ganz gut, wenn man dann so einen Zack Brown hat, der da auch auf politischer Seite ein Gewicht ist oder okay. Gewicht hat, ähm, ohne jetzt auf seine Rundungen einzugehen. Ähm, aber also die spielen das schon ganz gut und mit Zack Brown hat man da in der Öffentlichkeit so ein... Dampfblau oder es klingt jetzt so despektierlich, aber es ist nett gemeint eigentlich. Und auf politischer Seite haben wir das auch oft gesagt, dass das äh, Ferrari fehlt. Mattia Binotto hat das selber zugegeben, er hat da viele Sachen unterschätzt als Teamchef, die Aufgaben des Teamchefs. Ferrari hat dann meistens noch den Präsidenten, darf man auch nicht vergessen, der dann bei ganz wichtigen Meetings dabei ist und so, vielleicht nicht ganz so in der Öffentlichkeit steht. Gut, Luca Di Montezemolo, wenn wir uns an den erinnern, der hat auch in der Öffentlichkeit oft gesprochen, ähm, hat oftmals ein drittes Auto gefordert und so weiter. <lacht> Stefan, Das sind Stefans Lieblingsgeschichten. Klassiker. Lukas Weihnachtsreden, oder was war das?
0: Ja, die Weihnachtsreden sind immer spektakulär gewesen. Also Es, es gibt jetzt so, drei, so drei, vier Punkte, die jedes Mal kamen.
2: Oder bei Mercedes hatten wir zum Beispiel auch mit Niki Lauda und, und Toto Wolf auch ein Duo da an der Spitze, aber Niki war ja in das Tagesgeschäft des Rennteams jetzt nicht wirklich involviert.
1: Ja, ich wollte ehrlich gesagt jetzt gerade dasselbe Beispiel bringen, ein bisschen mir zuvor gekommen, Christian mit Ferrari, die auch eigentlich bei der Umstellung auf Binotto, dass man genau da gemerkt hat, dass er eigentlich zu viele Aufgaben auf sich, oder genau gemerkt hat, dass da oft argumentiert wurde, dass er zu viele Aufgaben auf sich vereint und deshalb das gesamte Team ein bisschen zurückhält. Ich denke, man könnte fast argumentieren, dass das Gegenteil der Fall ist, sondern dass... Äh, in der Formel 1 ein Team nur dann wirklich funktionieren kann, wenn auch mehrere Personen die Verantwortung für das Gesamte übernehmen, weil es sonst einfach viel zu komplex ist, so ein Team überhaupt zu führen.
0: Und das beste Beispiel dafür, kann man brutal sagen, war McLaren vor ein paar Jahren, weil wer da alles rumgelaufen ist, was wir da hatten mit einem Eric Bouillet, mit einem Jill Ferrin und keiner wusste so genau, ja, die haben schöne Titel, Racing Director, aber was genau machen die jetzt da? <lacht>
2: Ja, die Titel in der Formel 1 sind schon eine schöne Sache.
0: Okay, Also Jeff Willis lässt nichts, geht nichts drüber.
2: Jeff Willis, was war der? Head of irgendwas für Digital Transformation? Nein, nein, Director
0: of Digital Transformation. Und Solange du jetzt nicht fragst, was das ist.
2: Die klingen alle so schön im Englischen, aber versucht das mal in einem Text auf Deutsch zu übersetzen. Das wird ja schon oftmals problematisch mit Head of Trackside Engineering oder so. Also ja. es ist echt unangenehm für uns, wenn wir das in diesen Texten schreiben müssen.
0: Deswegen bleiben da meistens auch die englischen Titel drin.
2: Ich oder ich schreibe dann einfach der, der Chefingenieur an der Strecke oder was auch immer. Also manchmal muss man es einfach vereinfachen, hört sich dann nicht so cool an, aber ich glaube euch da draußen das ist es oftmals lieber, wenn man es ein bisschen vereinfacht und ihr dafür eine Ahnung habt, was sie dann tatsächlich machen, als wenn wir einfach den Titel schreiben, mit dem keiner was anfangen kann.
0: Du weißt ich nicht, was der Director of Digital Transformation macht. Skandal.
2: <lacht> ich sehe hier ähm, von Chris Hahn den Kommentar Kommunikationschef. Wer ist damit gemeint? Fernando Alonso? Oder, oder für ist das der
0: Titel? <lacht> Nee, der ist doch Teamchef.
1: Ach, stimmt. Pardon.
0: <lacht> Flo, wir haben dich unterbrochen.
1: Äh. Nein, wollte da sich Ihnen und dem zustimmen ist gerade nicht so wichtig.
0: Gut, dann würde ich sagen, springen wir weiter zum nächsten Thema, denn es gibt noch sehr viel mehr. Und wir hatten natürlich jetzt in Monza das zweite von drei Rennwochenenden mit einem anderen Format und mit einem, wie Flo vorhin schon selbst so ein bisschen gestolpert ist, wie nennen wir es eigentlich, Sprint Qualifying Rennen, so wie es Mercedes bezeichnet. Hauptsache alle Begriffe reinhauen und schauen, was irgendwo an der Wand kleben bleibt. Das erste Fazit sehen wir hier als Artikel, haben wir nach Silverstone direkt am Tag, als das Ding gefahren wurde an diesem Samstag, gezogen und alle unsere Meinungen hier reingeschrieben. Damals haben wir größtenteils gesagt, es war durchaus mal aufregend, was Neues zu haben. Es war anders, aber es gibt durchaus noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten, wo man schauen kann, dass man die bei den nächsten beiden Tests, die es ja gibt, ausprobieren kann und was ändern kann. Wirklich geändert hat sich für Monza, soweit ich das gesehen habe, nichts. Aber wir wollten damals auf jeden Fall mal sehen, wie funktioniert dieses Format auf einer anderen Strecke, wo man vielleicht nicht so gut überholen kann oder besser überholen kann oder wie auch immer. Wie fällt jetzt euer Fazit nach dem zweiten von drei F1-Sprints aus?
1: Also, ich würde sagen, es ist eigentlich eher unnötig, das ganze Event. Denn in Monza hat man es, finde ich, viel besser gesehen als in Silverstone, was eigentlich das große Risiko an dem ist, nämlich dass auf der ersten Runde halt ein paar Positionsverschiebungen sind, im Idealfall, und dann anschließend nichts mehr wirklich passiert in dem Rennen. In Silverstone hatten wir da ja noch Glück, dass nachher noch ein Alonso eine für Action gesorgt hat, ähm, Start ziemlich viele Plätze gut gemacht hat. Aber in Monza war das dann einfach nur... Ein in einer Zeile hinterherfahren, das denke ich, lockt wenige Menschen langfristig vor dem Bildschirm. Und vor allem, es ist genau das, was man der Formel 1 immer so vorwirft, was sie falsch macht, dass kein Überholen kommt und einfach nur in einer Zeile hintereinander hergerollt wird. Ich finde, eigentlich ist das Sprintformat mit diesen derzeitigen Autos nicht wirklich etwas, das am Wochenende bereichert. Vielleicht könnte es allerdings in der Zukunft mit der neuen Wagengeneration interessanter werden, da man auch effektiv ohne ein großes Reifendelta gegeneinander kämpfen kann.
2: Und das ist ein interessanter Punkt, den hat auch Lewis Hamilton angebracht in seiner Medienrunde, als wir ein bisschen über Sprintqualifär mit ihm gesprochen haben. Und er meint, wenn Ross Autos liefern. Das hat er aber noch dazu gesagt, denn aktuell wissen wir ja nicht, ob das alles so aufgeht. Das ist der Wunsch. Aber wir wurden, was sowas angeht, schon oft enttäuscht. Ähm, wenn irgendein neues Regiment kam, dass das Überholen so viel verbessern soll und was auch immer. Ja, deswegen bin ich da inzwischen sehr vorsichtig und auch Louis Hamilton ist inzwischen da vorsichtig. Ähm, aber insgesamt bin ich bei dir, Flo. Also, das war jetzt nicht so der Burner. Und also, abgesehen davon, dass dieses Sprint, das Sprint oder Sprint-Qualifying oder was auch immer, also das sprint die qualifying die ich auch auf. Ähm, abgesehen davon, dass es das halt jetzt nicht so mega spannend war, ist halt einfach für mich dieses klassische Rennwochenende. Ich weiß, man kann sagen, ich bin ein Spießer, ähm, ich bin altmodisch und was auch immer, aber es, mir fehlt dieser Aufbau, dieser Build up hin zum Grand Prix von freies Training, Einschießen und diese Qualifikation am Samstag und dann kommt irgendwann das ganz, ganz große Highlight: dieser langsame, aber stetige Aufbau dahin, das ist halt für mich schon was Besonderes und das geht dadurch ein bisschen verloren und ich bin vor dem Sprint Qualifying, bin ich bei Vibe nicht so aufgeregt wie vor einem normalen Rennen, aber ich bin dann beim normalen Rennen nicht mehr ganz so aufgeregt wie sonst vor einem normalen Rennen, weil ich am Vortag schon so ein bisschen was gesehen habe, wie es ungefähr läuft, deswegen irgendwie so, so, so richtig kitzelt es mich nicht und dieses Hinterherfahren ist halt auch eine Geschichte, wenn ich ein Qualifying habe, ein sportliches Qualifying, da qualifiziert sich halt normalerweise das schnellste Auto auf 1, das zweitschnellste auf 2, zwei, das drittschnellste auf 3 und so weiter. Wenn jetzt dann am Start nichts passiert oder nicht irgendwer krass out of position startet, wieso sollte es halt dann überhaupt Überholmanöver geben? Und in einem Rennen, das eineinhalb Stunden dauert, mit unterschiedlichen Reifenmischungen und so weiter, da ist dann noch ein bisschen Varianz drinnen und mit einem ganz schweren Auto, das ist was anderes als mit einem ganz leichten Auto im Qualifying, da ist noch ein bisschen mehr Varianz drinnen. In diesem Sprint-Qualifying ist relativ wenig Varianz. Es ist nicht die gleiche Disziplin wie Qualifying, aber eine ähnlichere. Und dann hast du halt noch das Problem, dass du keine strategischen Mittel hast, wie im Hauptrennen. Oder schon Hauptrennen, wie im richtigen Rennen halt.
0: <lacht> Im Grand
2: Prix. Ähm, und deswegen sind da halt so viele Faktoren drin, die das Ganze irgendwie dann doch ein bisschen unsexy machen, Das ist mir so in der Form, muss ich nach zwei Rennen sagen, nicht gefällt.
0: Wenn man das aufdröseln, hast du ja eben schon gesagt, der, der Aufbau, das Format gefällt dir so nicht, der Bild up fehlt dir. Und das ist das Interessante, weil das Qualifying am Freitagabend, in Silverstone habe ich ganz klar gesagt, kann man hier nachlesen in unserem Artikel, der Freitag war super aufgewertet. Aber jetzt beim zweiten Mal, wo dieses Neue gefehlt hat, wo man nicht mehr gedacht hat, oh, jetzt sehen wir zum ersten Mal was anderes, was Neues, mal schauen, wie das ist, da war auch so ein bisschen Aufregung und was Besonderes dabei, aber jetzt war es relativ langweilig davor, relativ langweilig während dem Ganzen und auch danach und die richtige Spannung war eigentlich schon am Freitagabend und dann am Samstag war so ein bisschen, ja, ist halt rumgefahren und Sonntag kam dann das Rennen und das war super. Das, da passt dann der Aufbau grundsätzlich nicht von dem Ganzen. Da geht es rauf, runter und dann wieder rauf. Das macht keinen Sinn, dass der Samstag jetzt dann plötzlich unwichtig ist, wenn der Freitag ja. dafür aufgewertet wird. Ich muss ja. noch
2: zwei Sachen anfügen. Entschuldigung, Stefan, du warst noch nicht fertig.
0: Nee, Flo wollte,
1: glaube ich. Nein, Ich also wollte so. nur noch sagen, ich finde auch, dass der Billab up da nicht mehr so passt. Das ist ein bisschen wie, kommt mir vor, auch wenn es nicht so extrem ist wie bei der DTM und auch weil sonst jede Menge Tourenwagen, Serien und so weiter, dass auch mit diesen zwei Rennen, dass man irgendwie anstatt, dass man sich auf dieses Rennen freut, dass irgendwie ein Kalender anstreicht, dass man halt nur noch schaut, wenn man halt Zeit findet. weil Und ich würde mal vermuten, dass dann am Ende nicht mal so eine, oder ist halt bei mir immer so, dass am Ende nicht mal so eine Spannung aufkommt, wenn das so ein Rennen effektiv ist. Und wenn dann am Samstag wer gewinnt und am Sonntag, ist auch irgendwie schwer einzuschätzen, ja, wer ist jetzt der wirkliche Sieger des Wochenendes? Das bei der Formel 1 ist natürlich noch nicht so extrem, bei den Sprints glücklicherweise, muss man sagen, aber gleichzeitig macht das halt auch so kaum Sinn, dass man dann einen großen Grand, Grand Prix Sieger hat, wenn dann schon vorher Punkte verteilt werden.
0: Ja, diese sache mit den zwei Rennen, Christian, haben wir, glaube ich, vor einem halben Jahr, als diese Idee geboren wurde und fixiert wurde, genau darüber hier diskutiert, auch über das DTM-Beispiel.
2: Ja, wenn wir schon DTM-Vergleiche ziehen in der Formel 1, das ist meistens nicht so gut. Als nächstes kommt dann noch eine Balance of Performance oder was auch immer. Ähm, ist, Sie gelesen, kommen auch immer
0: eher negativ an, solche Vergleiche. <lacht> ja. Wir ziehen DTM nicht als Positives Beispiel her. Mhm. In diesem Gleich und da wirkt mich.
2: steht auf Vorspiel. Ähm, ist, ist in der Formel 1 definitiv so. Also ich mag das einfach, dieses langsame hin bis zu diesem Grand Prix. Und der Grand Prix ist dann einfach so was Besonderes. Ähm, man könnte jetzt in, in dieser, man könnte auch sagen, erst ist dann der Höhepunkt der Grand Prix. Äh, habt jetzt ihr hineininterpretiert, was ich damit gemeint habe, aber ähm, nein, zwei Sachen wollte ich noch anbringen. Um das Ganze vielleicht auch mal von der anderen Seite zu sehen, der, der, das Sprint Qualifying war nicht spannend, war Fahrt, kann man so sagen, wie man bei uns in der Reaktion intern auch manchmal ähm, sagen würde aber wir hatten dadurch schon eine etwas andere Ausgangsposition fürs Rennen. Das dürfen wir, das habe ich im, in der Analyse ganz kurz mal angesprochen, das dürfen wir vielleicht auch nicht ganz vergessen, denn Lewis Hamilton wäre ja sonst von der Pole Position gestartet im Grand Prix. So ist er nur von Position 4 gestartet, weil er die Position am Start im Sprint Qualifying verloren hat. Jetzt kann man sagen, okay, der hätte den Start ja auch äh, im Grand Prix dann, nicht hinkriegen können und wäre dann zurückgefallen. Ja, das kann sein, aber dann wäre da vorne auch noch ein Verstappen gewesen, dann hätte Ricardo an zwei Fahrern vorbeigehen müssen, um dann in Führung zu gehen. Schwer zu beurteilen, aber es hat schon für eine etwas andere Ausgangslage insgesamt gesorgt, als jetzt rein das Qualifying. Also das ist ein bisschen vielleicht auf der Habenseite, wenn man so will. Ähm, was mich total stört an dem Ganzen, also wirklich total stört ist, bei unserem build up von dem wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen, am Freitag fällt eine enorm wichtige Entscheidung für dieses Wochenende. Ich sage mal so, 50% des Rennergebnisses ist halt in der Formel 1 einfach Qualifying. Das ist nicht MotoGP, wo du dich irgendwo qualifizierst und nach drei Runden ist dann eh wieder alles ganz anders. Nein, das Qualifying ist in der Formel 1 verdammt wichtig. Und dann hast du dieses verdammt wichtige Qualifying. 50% des Rennergebnisses hast du am Freitagabend und es geht eigentlich total unter. Warum? Weil es so spät ist, dass danach keiner mehr spricht also es gibt keine Medienrunde. Es gibt eine einzige Medienrunde für uns schreibende Journalisten am Freitagabend nach einer enorm wichtigen Entscheidung des Wochenendes. Und das ist Mario Isola, der uns was von Reifen über Longruns erzählt. Und die Longruns, die gibt es ja gar nicht, weil es ja nur ein freies Training gibt. Und dadurch fällt eine spannende Analyse weg für uns. Dadurch haben wir keine Stimme der Fahrer zum Qualifying. Wir haben PRs. Wow. In den PRs steht zu so 80% Schwachsinn drinnen. Ähm, den ich mir selber genau so zusammendichten könnte, wie es dann in diesem PR drinnen steht. Da steht aber nichts drinnen, nichts richtig Recherchiertes. Ähm, keine harten Nachfragen von uns an die Fahrer, an irgendwem. Und wenn du dann zu so einer wichtigen Entscheidung keinerlei gute Aussagen hast, es gibt ja diese offizielle Pressekonferenz auch nicht, der Top 3, die gibt es ja dann nach dem Sprint Qualifying. Das hatten wir davor nach dem normalen Qualifying. Und da gibt es halt eigentlich auch schon spannende Fragen, die wir gerne beantwortet hätten. Und das gibt es nicht. Und dadurch es nach einer sportlich sehr sehr relevanten session nichts und das stört mich fundamental
0: und nicht nur weil es unsere arbeit betrifft sondern weil es auch euch betrifft da ihr dann weder bei uns noch woanders irgendetwas dazu geboten bekommt und weil die formel 1 die chance verpasst da das was wichtig ist was spannend ist dieses qualifying und das was da gerade geschieht richtig zu verkaufen denn wenn es nur mal die TV-Zuschauer gesehen haben und hinterher keinerlei Infos und Analysen dazu gibt, dann schlachtet man es nicht genug aus und nicht richtig aus. Und genau, das, das ist einer der Punkte, wo ich einleitend gesagt habe. Wir haben gesagt, nach dem ersten Sprint, die Formel 1 kann einiges verbessern und daraus lernen. Aber hier hat man nichts gesehen. Sie haben am Freitag nichts gemacht.
2: Und, und so ihr seid ja diejenigen die das wollen. Ihr seid ja diejenigen, die sich nicht damit zufrieden geben, mit dem, was ihr am Fernseher seht. Ihr liebt das, was ihr am Fernseher seht. Ihr liebt diesen Sport, deswegen schaut ihr ihn. Aber ihr, die jetzt gerade zuschaut, ihr wollt mehr, deswegen schaut ihr euch hier zu. Und dieses mehr, das können wir und das kann euch dann niemand richtig bieten. Ja, natürlich laufe ich im Fahrerlager rum, äh, treffe verschiedene Leute, kann mit denen ein bisschen quatschen, ein paar Infos einholen. Ja, aber es ist nicht das Gleiche, als wenn ich mit jedem Fahrer sprechen kann und den gezielt darauf ansprechen kann, auf
1: irgendwas, was passiert ist. Und das wollt ihr ja. Und das kriegt ihr nicht. Und deswegen finde ich das schwach. Ich will auch noch ein Argument reinbringen, weil vorhin gesagt wurde, Fernsehen, das ist ja auch, wurde auch im Chat erwähnt, ist auch sehr wichtig. 18 Uhr am Freitag oder solche Uhrzeiten. Ich würde mal sagen, am Freitag sind auch deutlich mehr Menschen, die vielleicht in dieser Zeit noch arbeiten müssen oder auf dem Weg nach Hause sind, als vielleicht an einem Samstag zu Mittag. Und dann äh, können durchaus mehr Menschen sein, die diese wichtige Session einfach nicht sehen, auch wenn sie es gerne sehen wollen würden.
2: Ja, das, das eigentliche Problem an der Geschichte ist natürlich, wer Flo kennt, weiß, dass wenn er jetzt Fan wäre, dass er dann nicht mehr nüchtern wäre,
1: Freitagabend um diese Uhrzeit. Dass er das deswegen nicht mehr mitkriegt. Das ist allerdings gelogen, denn das sitze ich noch in der Redaktion. Ja, wenn du Fan wärst, habe ich gesagt.
2: <lacht> ähm, aber ja, also das passt irgendwie insgesamt so nicht. Und auch die TV, also man kann sagen, es ist halt für die Zuschauer vor Ort extra und es ist für TV und wir gehen halt dann so ein bisschen hinten runter, kann sein. Wir sind jetzt nicht die Zielgruppe von Liberty Media, wenn es darum geht, mehr Geld zu generieren und was auch immer, aber ich glaube auch, dass ihr zu Hause da einfach nicht so mega viel habt. Auch die TV-Interviews sind sehr, 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 die sind nicht mal dazu verpflichtet, die Fahrer, nach diesem Qualifying am Freitag beim Sprintwochenende, die TV-Interviews zu geben. Und wir kriegen dann, weil ich jetzt beschwerde, habe, wir kriegen keine Fahrerstimmen außer den PR, wir kriegen alle Stimmen, die irgendwann mal abgegeben wurden, wir kriegen jedes einzelne Audio-File, aber die TV-Interviews, und das ist jetzt nichts gegen die TV-Kollegen, überhaupt nicht, aber die sind dann meistens sehr kurz und die müssen jede einzelne TV-Station einzeln abklappern. Und dann haben die jede einzelne TV-Station hat vielleicht drei Fragen, und dann geht es weiter zur nächsten TV-Station und die stellen dann normalerweise die gleichen drei Fragen wieder, weil die brauchen alle die Basics, die sie abdecken müssen. So eine Media-Session für schreibende Medien läuft ganz anders. Da hört jeder gleichzeitig zu und es baut aufeinander auf. Wenn es zehn Fragen gibt, stellt, wird die gleiche Frage nicht gestellt. Und deswegen ist es für mich schon sehr, sehr wichtig, dass wir da einen richtigen Zugang haben für sowas und euch dann einfach mehr bieten können, als jetzt einfach nur XYZ sagt, bla bla bla.
0: Aus unserer Sicht und so wie ich es auch teilweise im Chat schon gelesen habe die ganze Zeit nebenbei, ist der Sprint auf jeden Fall in der Form nicht das, was ihr wollt und was wir wollen. Aber das, was man so von Stefano Dominicali hört, ist es durchaus das, was die Formel 1 weiterhin möchte. Auch heute wieder in einem Interview in der Sportbild hat er ganz klar gesagt, oh, bis zu sieben solche Sprints sind im nächsten Jahr für ihn denkbar. Und er empfindet, dass das Ganze auf einem richtigen Weg ist. Das hm. macht mir so ein bisschen Angst-Schrägstrich sch zumindest Bedenken.
1: Man hat ja immer den Eindruck ein bisschen, die Einzigen, die den Sprint voll abfeiern, ohne Gegenargumente, ist die FIA selbst. Und man könnte auch mal behaupten, weil sie durch diese Sprints mehr wichtige Sessions haben dadurch mehr Geld in der Tasche haben. das also sind sie ja nicht ganz objektiv, was das angeht. Aber von den Fans hätte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwo geteilt wird in der breiten Masse.
2: Also ich muss... Flo, da müssen wir ein bisschen differenzieren, die FIA nicht. Die FIA hat dadurch auch nicht mehr Geld, das ist die Formel 1, also der kommerzielle Rechteinhaber, ähm, die feiern das ziemlich, das war deren Idee, die haben dadurch mehr Geld und da bin ich dann schon bei dir, die feiern das schon ziemlich ab. Ähm, irgendwie, also wir müssen nächstes Jahr das Ganze vielleicht mal neu bewerten, weil Flo, du hast es ja schon angesprochen, die neuen Autos, mit denen funktioniert es ja dann vielleicht. Ich will es jetzt auch nicht komplett verteufeln, ich finde es prinzipiell okay, dass wir das dieses Jahr dreimal ausprobieren. Ähm, Dreimal finde ich ist eine gute Zahl und vielleicht sollte man das im nächsten Jahr dann mit den neuen Autos auch nur dreimal machen und nicht siebenmal. Und wenn es dann nächstes Jahr auch nicht klappt mit den neuen Autos, dann kann man ja sagen, okay, wir haben es probiert, aber lassen wir es.
0: Ja. So ähnlich hat es, glaube ich, auch Lewis Hamilton gesagt, der gesagt hat, okay, was soll es mal ausprobieren und wenn nicht, haben wir schöne Erinnerungen daran und es reicht. Dann wissen wir, das funktioniert nicht.
2: Aber das zeigt ja auch, dass wir keine Spießer sind. Wir sind ja durchaus offen, mal Sachen auszuprobieren. Und es ist ja nicht willkürlich, es ist kein Reverse-Grid, muss man auch sagen. Auch das
0: wurde das am Wochenende wieder oft diskutiert.
2: Uff. Das verschweigen wir an der Stelle. Aber es ist nicht willkürlich, es hat sportlichen Wert. Also da kann man sich wirklich nicht drüber beschweren. Das ist ganz okay, aber es liefert halt nicht aktuell unter den gegebenen Umständen nicht das, was man sich erwartet
1: hatte.
0: Definitiv nicht. Vor allen Dingen jetzt beim zweiten Mal. Schauen wir mal, aller guten Dinge sind ja drei. Vielleicht ist dann beim dritten Mal der große Durchbruch dabei. Nach den Erfahrungen der ersten beiden Rennen bezweifle ich es vorerst aber mal. Auf den großen Durchbruch wartet auch Aston Martin. Und sie legen jetzt ganz große Grundsteine für ihre neue Fabrik. Und so wie Lawrence Stroll in seiner Pressekonferenz passend zur Grundsteinlegung der neuen Fabrik in Silverstone, so soll das Ganze hier aussehen, geschwungen hat, seine großen Worte, Christian, du hast sie gelauscht und es dir angehört, dann ist Aston Martin ja eigentlich schon bald Weltmeister und sie werden in die Zukunft die Formel 1 beherrschen. Zumindest hat er auch gesagt, sie werden Aston Martin für immer bleiben. Diese Fabrik ist für Aston Martin gebaut, sie hat auch passende Designanleihen und damit wollen sie mit ihrem neuen Windkanal da und den neuen Möglichkeiten für das Team ganz, ganz groß angreifen. Bevor wir in die Zukunft blicken, vielleicht erst mal ganz kurz, was halten wir denn aktuell von dieser ersten Dreiviertelsaison als Werksteam Aston Martin, was früher Racing Point war? Schweigen.
2: Ich lasse Flo den Vortritt. <lacht> okay.
1: Also... Ja, ich meine, viele Unterschiede gibt es natürlich nicht, außer in der Lackierung und in der Außenbe Malung jetzt zwischen Aston und Ra Racing Point. Natürlich vielmehr dann noch zu Force India, was damals war. Ich denke, Aston Martin versucht natürlich langfristig was aufzubauen. Und ich, sie haben auch so viel Realismus, dass sie wissen, dass sie jetzt nicht plötzlich im nächsten Jahr die tonangebende Kraft sein werden, sondern dass das durchaus ein paar Jahre dauert. Auch wenn man bei dieser Jahresangabe, ich glaube, zu Saisonbeginn wurde da was von drei bis fünf Jahren geredet. Auch wenn man da ein bisschen optimistisch ist, meiner Meinung nach, denn wir sehen bei Renault slash Alpine, wie so eine Kalkulation in die Hose gehen kann. Aber langfristig muss man natürlich sagen, das Einzige, das in der Formel 1 Erfolg verspricht, ist, wenn nachhaltig Geld investiert wird. Das ist die sicherste Herangehensweise, mal von außen für ein. Gutes Formel 1, dem was dann daraus gemacht wird und ob das tatsächlich so wird, das schätze ich mal, wird die Zukunft zeigen. Da traue ich mich jetzt noch keine wirkliche Prognose abzugeben.
2: Aber was für ein sensationelles Bild, oder?
1: Also gestern, als ich das zum
0: ersten Mal gesehen habe, ich wusste gar nicht, was ich da mehr krass finde. Formel 1 Auto, Sportwagen, Traktor irgendwo in der Wiese und davor alles im Schatten von Lawrence Stroll. Besser geht es eigentlich gar nicht mehr.
2: Ja, absoluter Wahnsinn. Es ist kein Sportwagen, Stefan. Es ist, glaube ich, ein DBX, ein
1: SUV, wie man ja heutzutage auch als Sportwagenhersteller die Autos gerne baut. Das, das passt irgendwie das Bild zu diesem Drive-to-Survive-Image, das aufgebaut wurde. <lacht> Greifen wir jetzt
0: gleich die Traktoren an, oder wie?
1: <lacht> Nein, aber das ist eine Armee, so im Hintergrund. So könnte man <lacht> das auch interpretieren. Ja,
2: es, sieht schon, es sieht schon aus wie ein Warlord, oder? Also
0: äh, das definitiv, so mit der Sonnenbrille und er hat ein bisschen was von VJ, also das muss man schon sagen.
2: Ja, mit dem Bart, gell? Also ja. bei, wir erinnern uns an die Präsentation in diesem Jahr, weil du sagst, du wolltest ja das Fazit erstes Dreivierteljahr als Est Martin Werksteam bei der Präsentation mit dem Bad, also er das erste Mal so um die Ecke kam, da dachte ich, das ist äh, die Wiedergeburt von VJ als Teambesitzer <lacht> und Teamchef.
0: Aber was hast du dir danach, nach der Präsentation gedacht? Weil auch da haben sie ja schon groß aufgetrumpft, hier mit Riesenshow und Bond und allem drum und dran. Aston Martin, wir sind wieder da. Aber was kam dann jetzt diese Saison? Ist es das, was wir erwartet haben? Weil wir haben natürlich ja. nicht erwartet, dass sie der Weltmeister werden. Aber war das wirklich genug im Vergleich zu Racing Point letztes Jahr?
1: Ja,
2: ihnen wurde der Unterboden abgeschnitten, Stefan. Also die können ja nichts dafür, dass sie hinter, hinter den eigenen Erwartungen zurückgingen, ihnen wurde der Unterboden abgeschnitten und das ist so eine unfaire Regeländerung gewesen. Ähm, sie sind, ihnen sind dann die Hände gebunden. Man sieht ja, Lawrence Joll würde die Hände gerne auseinandernehmen, aber ihm sind sie gebunden vom Neuen. Sie sind Hände gebunden.
0: Gemacht.
2: Versucht alles, aber er kriegt es einfach nicht auseinander. Zwei Komponentenkleber. <lacht> ähm, nein, also es ist natürlich eine der größten Enttäuschungen, muss man ganz klar so sagen. Das Team, das macht es nicht besser, schiebt alles auf die Regeländerung. Dem halte ich entgegen. Mercedes fährt trotzdem um die WM. Ähm, sind in der Team, in der, der Konstrukteurswertung sogar vor Red Bull. Also so ganz schlimm kann das jetzt auch nicht sein. Noch dazu haben wir in der Printausgabe vor zwei, vor zwei oder drei Printausgaben haben wir das mal ganz genau analysiert, was da technisch passiert ist und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es kein Wirklich, also dass wir zumindest technisch nicht erklären können, warum es ein Nachteil gewesen sein soll für Aston Martin und Mercedes. Also deswegen lasse ich das einfach nicht mehr durchgehen. Ich will das jetzt auch nicht mehr hören und wir hören es immer wieder von dem Team. Und deswegen schon eine der größten Enttäuschungen. Man muss natürlich sagen, sie haben mit Sergio Perez auch einen Fahrer verloren, der im letzten Jahr ein bisschen die Kohle aus dem Feuer geholt hat. Das kann Sebastian Vettel nicht eins zu eins so umsetzen, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ähm, ja, er hatte auch seine Momente, ganz klar, die hat er auch gut gemacht, wie Budapest, wie Baku, ja. ähm, aber insgesamt ist es zu wenig, was da von Sepp kommt, insgesamt ist es zu wenig, was da von dem Team kommt und Lance Troll ist da, wo wir ihn erwartet hatten.
0: Sportlich fasst das, denke ich, alles perfekt zusammen, auch von der Ausführlichkeit, wie viel welcher Fahrer und wie bearbeitet <lacht> werden muss und genannt werden muss. Aber vielleicht nochmal aufs Team insgesamt, auf die Teamführung und das hinten, wie es da abläuft bei, bei Aston Martin, da erinnert es tatsächlich stark an das, was Flo gesagt hat. Nämlich so ein bisschen habe ich das Gefühl, das geht in die Renault-Richtung. Großer Name, große Töne, aber bislang noch nichts geliefert.
2: Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass, da, dass sich die Formel 1 gravierend geändert hat, also mit Budget Cap und so weiter und ähm, Renault hat ja immer versucht, im Konzert der Großen mitzuspielen, wollte aber dann das Geld nicht auf den Tisch legen. Und deswegen und Lawrence droll legt das Geld auf den Tisch und zwar so viel Geld, dass man eigentlich nicht mehr Geld ausgeben kann durch Budget Cap. Also das finde ich stimmig. Das, das Konzept, die Idee, die dahinter steckt, finde ich stimmig. Ähm, insgesamt dieser ganz große Auftritt von ihm, und diese, diese Worte, diese fehlende Bescheidenheit, das erinnert mich fast ein bisschen an McLaren Honda und John Dennis Setting the, the Foundations for Future Domination, wie es so schön ja. hieß, in diesem PR von damals. Und der Auftritt von Lawrence Stroll erinnert mich sehr stark daran. Und er erzählt uns ja auch, er ist, er ist der erfolgreichste von allen Teamchefs, die da jemals am, am, am Werk waren in, in diesem Team. Nichts gegen seine Vorgänger, aber er hat immer mehr erreicht und was auch immer. Also ähm, Bescheidenheit ist nicht unbedingt eine Tugend von Lawrence Stroll.
0: Und wir erinnern uns daran, dieses Team war früher mal Jordan, gut, danach dann mit Midland und Force India, Achtungserfolge, aber als Racing Point dann auch noch mal, auch letztes Jahr immerhin ein Rennen gewonnen. Mal abwarten, haben wir heute noch nicht gesagt, aber jetzt ist es tatsächlich… An der Zeit zu sagen, abwarten, ob sie denn ihre Ziele in den nächsten Jahren erreichen kann, wie der Regelumbruch sich auswirkt, müssen wir natürlich auch sehen, was dann da los ist, wenn sie all die Ressourcen und das Geld, das sie jetzt da reinpumpen, dann auch tatsächlich umsetzen können. Was Stroll hier auch gesagt hat und richtig ist, sie hätten diese Fabrik ja eigentlich schon gerne sehr viel früher in Betrieb genommen, aber sie konnten wegen Covid einfach nicht früher anfangen, das Ding jetzt zu bauen. Deswegen geht es da auch erst jetzt los und dauert dann natürlich auch alles noch ein bisschen länger und sie müssen so lange noch in der bisherigen Fabrik, die dann, nachdem das erste von den drei neuen Gebäuden gebaut wurde, abgerissen wird und dann entsprechend durch ein weiteres Gebäude ersetzt wird. Das heißt, ja, ich heißt,
2: also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, wird das alte nicht abgerissen. Es wird umfunktioniert, wenn ich das so richtig verstanden habe.
0: Also ich dachte, es wird das alte okay. abgerissen und da wird auf jeden Fall dann ein neuer Bereich gemacht und dann noch ein drittes Gebäude gebaut. Aber irgendwie bauen sie diese drei Dinge, die wir da sehen, hin.
2: Ich sag mal so, Zeitplan ist, in zwei Jahren das Ganze fertig zu haben. Wenn das in, in Berlin wäre <lacht> ähm, würde ich mal sagen, nicht vor 2030, aber bin ich mal gespannt. Also, ich finde es schon ambitioniert. Es ist ja doch ein Riesending. 1000 Mitarbeiter sollen da drin Platz finden. Ähm, ist natürlich absolutes Hightech. Ein 5G-Werk. Ähm, er hat da nur so mit superlativen Fonten um, um sich geworfen, der gute Lawrence. Und das Ganze in dem engen Zeitplan, Respekt.
0: Und wie du sagst, 2030, dann wäre der Windkanal zu dem Zeitpunkt fertig, zu dem er dann vielleicht verboten wird.
2: Aber er sagt, auch der soll in zwei Jahren fertig sein.
0: Ja, weil das ist eines von den drei Gebäuden, der Windkanal. Und dann aus der alten Fabrik wollen sie dann, glaube ich, so ein Fitness und sonstige Möglichkeiten für die Mitarbeiter machen. Entweder neues Gebäude oder das alte umfunktionieren.
2: Wellness, ähm, genau. wo man sich dann von Lawrence troll erholen kann.
0: <lacht> nachdem er im Hauptgebäude sie niedergemacht hat. Sehr Weil
2: dem, dem, dem würde ich schon mal gerne in der Sauna über den Weg laufen, dem Lawrence.
0: Okay. Das lassen wir jetzt dann einfach mal so stehen mit dieser Information und blicken dann vielleicht noch mal kurz auf Sebastian Vettel. Kann der denn dann überhaupt noch was von dieser neuen Fabrik mitbekommen? Bringt ihm die noch etwas? Denn auch da wurde ja am Wochenende mal wieder über die Zukunft diskutiert und gefragt, ja, wie ist es jetzt mit den Optionen? Wer muss noch was ziehen? Wann wird da endlich bestätigt, ob er nächstes Jahr noch fährt und wer nicht?
1: Ja, also schätzungsweise wird er nächstes Jahr noch fahren. Ich denke, das ist die wahrscheinlichste Kombination, denn ich wüsste jetzt nicht, wieso Aston Martin, wenn sie tatsächlich einen neuen Fahrer wollen oder einen bekommen hätten, wieso sie so lange warten würden und auch, wenn Vettel dieses Jahr gewechselt ist, würde es auch aus persönlicher Sicht wohl kaum Sinn machen, danach einem Jahr schon wieder aufzugeben und zu sagen, es interessiert mich alles nicht. Das finde ich eher unwahrscheinlich, deshalb gehe ich mal davon aus, dass Vettel, wenn er sagt, es geht nur noch, oder wenn allgemein das Team sagt, es geht nur noch um die Details, dass das auch so zutreffend ist.
2: Ich sehe gerade einen überragenden Kommentar. Einen Fahrer bauen wäre vorteilhafter. <lacht> <lacht> ähm. Ja, lassen wir auch mal so stehen. Aber äh, hat Vettel noch was von der Fabrik? Ich sage ganz klar nein, weil wenn die Fabrik in zwei Jahren fertig ist, dann ist das Auto äh, in, in drei Jahren darin entwickelt, frühestens. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch so lange macht. Macht er weiter oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also dem Sepp ist irgendwie bei sowas alles zuzutrauen. Ich
0: glaube, da ist auch wirklich dann die Frage... Hat er denn dann noch Lust, wenn jetzt irgendwas gewesen ist oder er vielleicht auch nicht begeistert gewesen ist von Alonso angeboten oder was auch immer Team intern gesprochen wird, dass er dann sagt, okay, das muss ich mir nicht mehr geben. Das ist zum Beispiel auch was, was in den Kommentaren hier relativ häufig, in einem schönen langen Kommentar, wie wir sie immer gerne mögen, auch zum Beispiel von JB Performance genannt wurde, wo dann die Frage ist, er hey, hat den Vettel eigentlich noch Lust und lässt er die vielleicht zappeln? Weil wir haben auch schon mal darüber diskutiert, wer soll denn eigentlich ihn ersetzen, so wie Flo es eben gesagt hat. Es gibt ja eigentlich gar keinen vergleichbaren Fahrer, der auch irgendwo Titel, Namen, Marketingwert, wie er für Aston Martin wichtig ist, weil mit Lance Roy brauchen sie weltweit jetzt keine großen Marketingkampagnen aufziehen, der das mit sich bringt.
2: Ja, also wir wissen ja aus relativ guter, sicherer Quelle, dass Lawrence Troy sich mit Flavio Briatore unterhalten hat und vom Team äh, will man uns da immer erklärt, ja, die haben sich ja nur so getroffen. Also erst hat man uns das so erklärt, die haben sich nur so getroffen, zum Abendessen privat, ging um nichts. Ähm, wir wissen aber, dass da sehr wohl um Fernando Alonso ging, der noch von, Fernan äh, von Flavio Briatore gemanagt wird. Ähm, dann haben wir eine neue Theorie von Aston Martin gebracht, die man uns dann erzählt hat, wieso es da doch um Alonso ging und so weiter. Äh, ich glaube schon, dass man da versucht hat, den Fernando zu gewinnen. Wir haben sie auch in der Sommerpause schon so ein bisschen immer angedeutet in den Streams, glaube ich, wer sich noch daran erinnern kann. Ähm, jetzt wissen wir, dass Fernando Alonso bei Alpine bleibt, wurde bekannt gegeben. Und jetzt ist diese Karte natürlich weg und jetzt gibt es halt keine Alternative mehr. Und ich glaube, dass jetzt Aston Martin Vettel schon gerne behalten würde. Ähm, jetzt ist die Frage, was der Sepp machen will. Also so ganz hundertprozentig überzeugt bin ich nicht, aber ich gehe schon davon aus, dass er weitermacht. Aber wie gesagt, ein Restrisiko ist bei Sepp immer da.
0: Ja. Vielleicht hängt es auch noch ein bisschen davon ab, wie gut funktioniert das Ganze. Jetzt gibt es vielleicht nochmal ein Erfolgserlebnis, bevor eine Entscheidung gefällt wird. Dann kann das natürlich auch schnell gehen, wenn er sieht, hey, es geht ja doch noch was. Zwei Podestplätze, einer, der leider verloren gegangen ist, aber vielleicht nochmal irgendwas, kann natürlich auch schnell eine Entscheidung bewirken oder den Ausschlag Übrigens, geben
2: weil ich jetzt in den Kommentaren öfter Hülki lese. Ja, der ist ja bei Aston Martin auch Ersatzfahrer. Der war jetzt am Wochenende in Monza auch vor Ort. Ähm, haben wir die Zeit ein bisschen genutzt zu quatschen. Hat sich, glaube ich, sogar ein bisschen gefreut, den Bora zu sehen. Und dann haben wir auch, habe ich mal gesagt, wie schaut es denn aus? Und er hat selber gesagt, also nee, aktuell kein Formel 1 Cockpit. Also Alpha ist ja das Einzige, das noch offen ist. Und das ist für ihn, also da gibt es keinen Kontakt. Ich gesagt, naja, aber wenn der Sepp aufhört, aber er hat selber gesagt, keine Ahnung, er weiß ja nichts, er hat mit dem Team irgendwie noch nicht darüber gesprochen oder sonst irgendwas, also da gibt es noch keine
1: Annäherung. Könnte ja in die Indica gehen, da Hülkenberg. Das würde mir gefallen.
0: <lacht> Als US-Freund, ja. Kann er sich bei Romain Grosjean informieren? Bei Kevin genau. Magnussen.
1: Ja, Magnussen ist ja nur ein dann gefahren, der wäre selbst nur ein Sub.
0: Der würde das aber gerne, glaube ich. Ja. Gut, dann ganz wichtig, abwarten, haben wir eben gesagt, ob wir erfahren, wie es mit Vettel weitergeht und wie es bei McLaren und bei Aston Martin nach dem großen Regelumbruch weitergeht. Wer jetzt schon ein bisschen wissen will, wie schätzen wir denn das Ganze ein? Wie gut sind die Teams nach dem Regelumbruch? Unser anderer Floor hat einen Artikel für unsere aktuelle Ausgabe des Motorsportmagazins geschrieben und da beleuchtet er Team für Team, alle zehn Teams und da schaut er sich an, Fabrik, Technisches Personal, Teamführung, Fahrer, Technik, Auto. Wie sieht es bei den einzelnen Teams aus? Wem ist da ein wie großer oder kleiner Sprung oder Rückschritt im nächsten Jahr zuzutrauen? Und all das bewerten wir natürlich auch. Und das könnt ihr in der aktuellen Ausgabe nachlesen. Holt euch das Ganze. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video, direkt unter dem Like-Button. Und dann könnt ihr euch unser Magazin holen, kommt direkt zu euch nach Hause. Und ihr bekommt nicht nur Lesestoff sondern auch sorgt ihr dafür, dass wir euch weiter so schöne Videos und Artikel liefern können. Unterstützt uns dabei, dass Flo und Christian spannende Sachen schreiben können und hier euch erzählen können. Und damit kommen oh. wir jetzt zu dem, auf das ihr alle gewartet habt. Das, das Wichtigste von allem. Wir beantworten eure Fragen. Und bevor wir dafür Lukas zurückholen, haben wir noch eine Frage, Ask MSM-mäßig aus den Kommentaren. Und da wurde von Markus gefragt, ihr habt ja erwähnt, dass die FIA die Situation gar nicht mitbekommen hat. Da geht es um die Haas-Eskalation, -Eskalation, Hass-Eskalation oder wie nennen wir das? Den Haas-Hass-Eskalation. Vom letzten Rennen, aber davon abgesehen, sollten wir ja davon ausgehen können, dass die Regeln für alle Fahrer gleich sind und strittige Situationen zwischen Teamkollegen genauso untersucht werden müssen wie zwischen Nicht-Teamkollegen. In der Praxis sieht es ja aber eher so aus, dass die Stewards bei solch Situationen ein Auge zudrücken und sich darauf verlassen, dass das Team intern geregelt wird. Streng genommen wäre das ja aber eine Vernachlässigung der Pflicht, die Regeln durchzusetzen und alle gleich zu behandeln. Gibt es hierzu eine Klarstellung in den Regeln oder fällt das in die Kategorie, ist halt so? Die Frage kam öfter in die Richtung, was heißt dass die das gar nicht gesehen haben während dem Rennen oder erst hinterher gesehen haben und dass auch Michael Mersey gar nicht wusste, was da zwischen den Haars in Zandvoort passiert ist.
2: Kategorie ist halt so, finde ich geil. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir das als Rubrik auf, auf der Website noch einführen. Die Rubrik oder Kategorie ist halt so. Ähm, ja, das ist eine schwierige Sache. Man muss die Rennleitung insgesamt in Schutz nehmen denn so ein Formel-1-Rennen ist sehr komplex. Man kann nicht immer alles sehen. Das geht nicht. Also es ist einfach wirklich unmöglich. Das macht für mich auch ein bisschen so den Reiz als Journalist aus, weil 20 Fahrer dabei sind. Du musst mit allen 20 irgendwie nach dem Rennen sprechen können. Ähm, du hast aber nicht alle 20 Rennen gesehen und manchmal tun sich dann ganz neue Facetten auf das Rennen, weil einfach die, die erzählen dir dann Sachen, von denen hast du nichts mitbekommen und dann siehst du das Rennen mit ganz anderen Augen und so. Die Rennleitung ist natürlich da auch in der Situation, sie kann halt nicht alles sehen. In dem Fall, sage ich man hätte es sehen können, weil es sogar im Worldfeed zu sehen war, aber auch da muss man sagen, es, die, die Rennleitung schaut sich so viel mehr an als ein, als ein Worldfeed, muss auch so viel mehr anschauen, äh, anschauen als nur den Worldfeed. Und, äh, Situation, die haarig war, aber es ist im Endeffekt fast nichts passiert. Wenn wirklich was Schlimmes passiert, weil logischerweise auch zwischen Teamkollegen, dann müssen sie sich anschauen, dann schauen sie sich das auch an. In dem Fall hat man es übersehen. Das passiert öfter, dass man mal was übersieht. Die Sache, die dann kommt, ist, dann kommt ein Anruf von Jonathan Wheatley oder von Ron Meadows oder wem auch immer, von welchem Teammanager. Inzwischen hören wir die ja zum Teil. Und dann kommt, ey Michael, pass mal auf, ähm, unser Fahrer wurde an die Boxenmauer gedrängt, ähm, bestraft den mal und so weiter. Das macht Günter Steiner natürlich nicht, wenn es sein eigener Fahrer ist. Wäre das gegen ein anderes äh, Team gewesen und die Rennleitung hätte es nicht gesehen, hätte sich sicher jemand beschwert bei der Rennleitung und dann hätte man sich das angeschaut. Deswegen ist nicht ganz optimal. Wenn wirklich was passiert wäre, hätte man es sich definitiv angeschaut und wenn es gegen einen anderen Fahrer gewesen wäre, dann hätte es übersehen, dann hätte sicher das andere Team da das Ganze nochmal gemeldet. Ähm, aber vielleicht kann uns dazu auch Günther Steiner mehr sagen, denn äh, er ist jetzt bei uns quasi der Südtiroler ist bei uns mit anwesend. Von, von, der, von der Sprache her so ganz leicht. Vielleicht hat es ein oder andere schon gemerkt.
1: Geht es bei Flo in die Richtung? Er ist auch Südtiroler. Korrekt. Nun, das heißt leider nicht, dass ich in den Kopf von Günther Steiner besser reinschauen kann. <lacht> Und hier fehlen
2: noch so ein paar.
1: <lacht> Und auch ein paar andere Begriffe sind jetzt nicht so häufig gefallen, wie man das sonst erwarten könnte. Ich
0: wir mussten nichts piepen. Wir, wir könnten auch gar nichts piepen, davon abgesehen.
2: Deswegen geht ihr zu Hause den Stream erst mit fünf zur Verzögerung.
0: Ah, damit ich noch schnell auf End-Broadcast klicken kann. <lacht> Gut, dann holen wir lieber jemanden, von dem wir wissen, dass er nicht so sehr flucht. Und das ist unser Lukas. Hallo. Wo bringt ja, so? Ich ist vorbei.
3: Könnte ich ja ein paar Beleidigungen aus dem Chat vorlesen, aber nee, ich habe dann doch lieber die guten Fragen rausgepickt. Ähm, war natürlich wieder sehr viel mit dabei. Ich glaube, für nächstes Mal nehme ich mir mal so einen so Counter mit, äh, um einfach mal zu zählen, wie viele Kommentare hier reinfließen, weil da ist dauerhaft Betrieb, das ist klasse. Ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen von hinten an. Wir haben am Anfang über äh, Verstappen und Hamilton geredet. Da kam jetzt von Paul Motek das Statement, so muss man erfahren, sonst wirst du nicht Weltmeister, haben die großen Namen vor ihm oder vor Verstappen und Hamilton auch schon gemacht. Jetzt Frage an euch Experten, ihr seid ja jetzt schon alle länger dabei und habt schon einige Weltmeisterschaften gesehen, ist sowas eigentlich was, was zu so einem Titelkampf dazugehört, was einfach dabei ist oder ist das jetzt irgendwie was Neues, Außergewöhnliches, was Verstappen und Hamilton da jetzt ja, in Silverstone und Monster hatten?
1: Ja. Ich würde sagen, es gibt die einen und die anderen Titelkämpfe. Wenn man sich die 80er Jahre anschaut, Senna Pros, dort wurde auch mit allem gekämpft, was erlaubt und eigentlich auch nicht erlaubt sein sollte. Und wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, ich würde im Allgemeinen schon sagen, dass es vorteilhafter ist, wenn man nicht zu sehr voll reingeht bei Zweikämpfen, vor allem Weltmeisterschaftskampf. Denn im schlimmsten Fall verliert man 18, ach, 18 Punkte und kann nur sieben gewinnen. Aber ich denke, in diesem WM-Kampf kann es natürlich auf der mentalen Ebene einen großen Unterschied machen, wenn du jetzt den Gegner abdrängst. Und vor allem, wie ich schon vorhin erwähnte, ich finde, in dem Titelkampf ist der große Unterschied, dass nur wirklich zwei Fahrer realistische Chancen haben und praktisch die ganze Saison hatten, den Titel auch zu gewinnen. Und dann fährst du natürlich komplett anders gegen deinen Konkurrenten, weil du ja der Meinung bist, wenn wir crashen und wenn es so ich sag mal ein Racing-Incident, dann ist, ja, da sind wir ja beide raus. Dann ist es ja ein Unentschieden. Und deshalb würde ich mal sagen, in diesem WM-Kampf könnte es vielleicht vorteilhaft sein, wenn man aggressiv fährt, allgemein
2: 50-50. Wir hatten halt auch schon lange keinen richtig, 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 richtig guten WM-Kampf mehr, muss man sagen. Ähm, der letzte richtige WM-Kampf war halt Hamilton gegen Rosberg, Rosberg 2016. Und zwischen den beiden hat es ja dann auch gekracht und die sind sich ja auch öfter mal über den Weg gefahren und das sogar teamintern, also wenn wir einen richtig intensiven WM-Kampf haben
0: Jetzt hat sich Christian verabschiedet
3: Ja, ich hatte schon Angst, dass es das bei mir
0: <lacht> oh, Ich ist genau das
3: heißt also. der
0: Genau, jetzt müssen wir raten, wie geht's weiter? Beim nächsten Mal bringen wir euch die Auflösung.
3: Die gibt's im Magazin.
0: Genau, oh, das dürfen wir nicht, weil FIFA Champ beschwert sich jetzt gerade, um hier mal so ein bisschen zu freestylen, bis Christian wieder verfügbar ist und das Internet im Nebenraum funktioniert. Ich finde eure Streams generell gut, aber dieses Betteln nervt echt. Niemand Bettelt. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du dich beziehst, aber wenn es zum Beispiel ist, wie Lukas eben einge, eingestreut hat oder wir vorhin hingewiesen haben, das ist unsere neue Ausgabe. Ihr bekommt kostenlos rund um die Uhr News auf unserer Webseite, ihr bekommt Videos fast jeden Tag, ihr bekommt diverse Dinge auf unseren Social-Media-Kanälen, wo Lukas, damit ich in die richtige Richtung zeige und Gigi Sachen posten und all das müssen wir natürlich auch bezahlen. Das heißt, damit es das gibt, müssen wir natürlich auch das bezahlen kostenlos euch zur Verfügung stellen und in einer Zeit, in der werbemäßig nicht mehr viel los ist, Online-Werbung alles zu eingegangen ist oder nicht mehr interessant ist, ist es natürlich auch so. Ihr könnt mit so einem Magazin, mit einer Mitgliedschaft, mit diversen Dingen dafür beitragen, dass ihr a, weiterhin Inhalte bekommt und b, diese natürlich auch genießen könnt, sowohl die kostenlosen als auch die zusätzlichen. Deswegen müssen wir das hin und wieder auch einfach mal erwähnen, damit neue Leute das hören oder Leute, die gesagt haben, hey, jetzt bin ich schon so lange dabei mit einer Kleinigkeit kann ich hier ein bisschen mithelfen. Das hat aber nichts mit Betteln zu tun. Das lesen wir immer wieder mal auch in den Kommentaren, einfach mal, um das klarzustellen und die Zeit zu überbrücken, bis Christian den Rechner neu gestartet hat und vielleicht gleich wieder da ist, um seinen Satz zu beenden. Und ich sehe schon auch schön hier von Knut Glocke-Leuten Kanal abonnieren. An der Stelle vielleicht auch noch mal ein großes Dankeschön an euch alle, denn wir haben die 125.000 Abonnenten bei unserem YouTube-Kanal hier geknackt am vergangenen Wochenende und nur für euch machen wir das Ganze, wenn keiner zuschaut und Christian schaut jetzt auch wieder live hier mit zu, dann würden wir das natürlich auch nicht machen können und deswegen nochmal vielen Dank dafür, dass ihr das alle macht, dass ihr zuschaut und all diejenigen, die es können, dass sie uns unterstützen, damit wir das auch weiterhin machen können und diese Unterstützung kann auch einfach nur ein Like sein, kann ein Kommentar unter dem Video sein. Um zu zeigen, Google, hey, das ist wichtig, zeigt das noch mehr Leuten, damit wir unsere MSM-Familie hier auch weiter wachsen und gedeihen lassen können, damit sie auch endlich erfahren, was das Ende des Cliffhangers ist. Was wollte Christian gerade sagen, als es abgeschnitten wurde? Das Dumme ist, er weiß es selbst nicht. Weil er nicht weiß, wann abgeschnitten wurde.
2: Das jetzt habe ich nur irgendwas Leeres reingequatscht. Ähm, ich weiß es echt tatsächlich gar nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall ging es ja noch um den WM-Kampf. Ja. Ähm, und ich meine, wenn sich halt zwei, wie 2010 das nicht auf zwei zuspitzt, ist es schon eine andere Konstellation. Aber immer wenn sich wirklich in einem WM-Kampf dann zwischen zwei Fahrern, bis wenn es absehbar ist, dass also es richtig eng ist und es sich auf zwei zuspitzt, dann. Eskaliert schon meistens. Also haben wir schon öfter gesehen. Und.
0: Oh, das war jetzt Spaß. die kurze Version. <lacht>
2: <lacht> Nicht, dass gleich wieder jemand aus WLAN-Kabel steigt.
0: Ja. Dann schnell weiter zur nächsten Frage, Lukas.
3: Ja, dann machen wir weiter bei McLaren. Wie ihr schon gesagt habt, Wir hatten in den letzten Jahren echt einen super Aufwärtstrend. Wir sind von ganz unten, jetzt zumindest in Monza nach, ganz oben aufs Treppchen gekommen. Jetzt gibt es nächstes Jahr das neue Reglement. Da sagt Steve Martok, ich denke, nächstes Jahr werden größteils die Karten komplett neu gemischt. Kann McLaren da aber eigentlich so ihren, meint ihr, die können ihren Aufwärtstrend dort fortsetzen? Weil aktuell Kommen Sie ja mit Ihrer Aufstellung sehr gut zurecht. Wird das anhalten oder wird es da dann doch eher knifflig werden vielleicht?
1: Flo? Ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich war jetzt kurz äh, verwirrt, weil mir kurz angezeigt wurde, dass ich gemutet wurde. Deshalb habe ich jetzt nicht die gesamte Frage voll konzentriert aufgepasst. Deshalb wollte ich Christian bitten, diese Frage zuerst zu beantworten. Dann kann ich ja meinen Zeichen noch dazugeben. Jetzt
2: bin ich auch durcheinander. Was, was war die Frage genau? Ich jetzt von McLaren gestoppt, aber wieso?
3: Nee, wir, wir, ich wiederhole die Frage einfach kurz. McLaren, jetzt Aufwärtstrend. Kann man diesen Aufwärtstrend an sich eigentlich nächstes Jahr mitnehmen mit dem neuen Reglement? Oder ist das was, was eigentlich gar nicht so wirklich nächstes Jahr mit beeinflusst, dass man jetzt gut laufen kann?
2: Naja, nächstes Jahr weiß niemand, was ist. Also wirklich niemand. Alle sagen, vieles, also die Sie switchen schon alles für 2022 und schaufeln da ihre Ressourcen rüber und was auch immer. McLaren ist fast noch ein Team, das relativ lange entwickelt hat am aktuellen Auto. Aber ich glaube, bei McLaren ist es eher so die prinzipielle Aufstellung, die der Aufwärtstrend ist. Es ist gar nicht so sehr jetzt dieses eine technische oder das Auto, das sie jetzt gebaut haben. Bei McLaren ist es vielmehr die Aufstellung, der Firma, die Aufstellung des Rennteams, die Strukturen im Rennteam, der Wechsel zu Mercedes-Motoren war einer dieser Sprünge, der eigene Windkanal, der jetzt dann irgendwann mal fertig werden soll, ist ein weiterer Punkt und so. Das sind solche Sachen, die das Team wachsen lassen. Und das ist bei McLaren der Punkt. Wie das jetzt nächstes Jahr konkret ausschaut, das weiß von uns niemand bei keinem einzigen Team. Weil es kann sich jeder verrannt haben, es kann jeder irgendeinen Geniestreich haben. Das wissen wir nicht. Aber insgesamt würde ich mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass McLaren in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wieder regelmäßiger um Sie gefährt, deutlich, 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 deutlich besser als jetzt in den naja, die letzten fünf Jahren. Da gibt ja, da braucht man von Wahrscheinlichkeit gar nicht reden, die war einfach nicht vorhanden. Aber the trend is your friend. Und bei McLaren sind die Strukturen und das ganze Team in den letzten Jahren wieder so gemacht worden dass es ein Top-Team sein kann in den nächsten Jahren. Ob das dann konkret 2022 klappt, wissen wir wie gesagt alle nicht, aber das grundsätzliche Setup ist da für Erfolg.
3: Sehr gut. Ja, finde ich gut beantwortet. Es gibt noch ein bisschen den, den Blick, dass es nicht um, ums Technische geht, was sich ja jetzt im Reglement ändert, sondern die Aufstellung hinten drin. Äh, ja, das Team an sich ist ja auch nochmal eine gute Rolle und das haben die ja in den letzten Jahren, sehr gut gemanagt. Dann würde ich sagen, bevor wir zu den Instagram-Fragen kommen, noch ein schnelles Statement von Simon Greiderer zum Sprintrennen, Sprint Qualifying, Entschuldigung, <lacht> braucht keine Sau, wenn der WM-Kampf spannend ist. Ja, man, Sprint Qualifying sollte das Ganze ja nochmal ein bisschen abwechslungsreicher und spannender machen. Wenn wir jetzt aber so einen genialen WM-Kampf haben, wie es den aktuell gibt, dann braucht man da eigentlich gar nicht probieren, künstlich noch mehr Spannung reinzumachen. Seht ihr das auch so oder... Hat das nichts mit dem anderen zu tun? Na,
1: ja, ich bin der Meinung, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn nur weil ein WM-Kampf großartig ist, können ja auch die einzelnen Rennwochenenden und einzelnen Grand Prix immer noch eine Spur spannender sein. Denn es kann ja ein großartiger WM-Kampf sein und die einzelnen Rennen trotzdem relativ langweilig sein. Ich meine Spielberg zum Beispiel hat sich nicht viel getan und der WM-Kampf war spannend. Das denke ich sind zwei Verschiedene Paar Schuhe, aber ich glaube, wir haben schon zur Genüge thematisiert, dass das Spring Qualifying möglicherweise nicht die richtige Lösung ist, um diese Spannung effektiv dann noch mehr reinzubringen und diese Abwechslung.
3: Alles klar. Gut, dann kommen wir zur ersten Frage von unserer Instagram-Community. Da tun wir nämlich immer dienstags in die Story ein Fragesticker rein, reinstellen für die nächsten 24 Stunden, wo ihr eure Fragen auch noch mal reinschicken könnt an alle, die jetzt dabei sind und noch nicht bei uns auf Instagram vorbeigeschaut haben. Dort dienstags immer gerne eure Fragen schon mal im Voraus stellen, dass die auch hier den Weg in den Stream reinfinden und ansonsten allgemein immer mal vorbeigucken. Da bleibt ihr immer up to date, auch während den Rennwochenenden. Ihr kriegt da alles mit, was wichtig ist, was auf der Website zu lesen ist, was ihr euch anschauen müsst. Aber kommen wir dann zur ersten Frage auf Instagram, und zwar ist die von cm beul 41 Wann kann man in der Formel 1 mal wieder mit einem elften Team rechnen, beziehungsweise generell mit einem neuen Team?
0: Eine Frage, die halt oft kommt, deswegen haben wir gesagt, einmal beantworten wir sie mal wieder, auch wenn es keine positive Kunde gibt, Christian. Ah. Der noch schlechtere negative Kunde, er ist
1: wieder weg. Da geht er einfach. <lacht> das reicht nicht. Ich habe eine diese Frage zu beantworten. Hast du an seinem Kabel gesägt nebenan? Ich habe keine so lange Säge, sonst würde ich natürlich die ganze Zeit, wenn <lacht> er mir so lange redet, mal rübergreifen, aber ich sitze da doch ein paar Türen entfernt. Ja, du musst
0: dich an diese acht Minuten Monologe hier in den Videos gewöhnen, oder?
1: Ich sollte selbst acht Minuten Monologe anstellen, man kann nicht so lange reden. Aber, Aber bitte denke, nicht zu
0: dieser Frage, wir haben noch fünf weitere. Ja,
1: ich mache es mal ganz kurz. Äh, nicht in näherer Zukunft.
0: Oh, du hast es wirklich mit
1: recht kurz gemeint. <lacht> hast du wirklich recht kurz gemeint? Wenn ich sage, ich beantworte die Frage kurz und bündig, dann mache ich das auch.
0: <lacht> Gut, Christian, willst du noch was zum elften Team loswerden?
2: Ähm, nachdem mal wieder jemand auf meinem WLAN-Kabel stand. Habe ich leider nicht genau gehört, was ihr jetzt dazu besprochen habt, aber Flo
0: bestreitet, dass er so eine lange Säge hat. <lacht>
2: ähm, es sind ja inzwischen hier zwei unterschiedliche Wifi-Networks oder mehrere sogar. Er sitzt am anderen Ende und ist woanders eingeloggt, aber ähm, Ähnlich erfolgreich erscheint mir in absehbarer Zeit ein elftes Team wie diese WLAN-Verbindung aktuell. <lacht>
0: wie gesagt, leider keine positive Kunde da und vor allen Dingen, wenn ein Team sich entscheiden würde oder ein Hersteller sich entscheiden würde, mit einem Team einzusteigen, der braucht so viel Vorlauf für nächstes Jahr, übernächstes Jahr würde da sowieso jetzt aktuell nichts passieren und sobald jetzt mal das neue Reglement da ist, wird es natürlich auch nochmal schwieriger. Das heißt, da bekommt ihr vielleicht im nächsten Video, wo es um Motoren und Neuerungen und neue News zu dem Motorenreglement ab 2026 geht. Da könnte es vielleicht einen neuen Hersteller geben unter Umständen. Und unter welchen Umständen, das verrät euch Christian vielleicht ein andermal.
3: Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Die habe ich hier auch heute schon ein paar Mal im Chat gelesen. Die hat Hendrik uns auf Instagram gestellt. Hätte Hamilton nicht mehr Platz lassen müssen, da er unter Blue Flag aus der Boxengasse gekommen ist?
0: Christian, es ist sogar doppelt hier. Das ist doch auch eine blaue Flackensituation, würde ich sagen.
2: Ja, wenn... Wenn Flo mich gerade hier erleben könnte, mit Kämmerchen hier, dann hätte er so ein bisschen Erinnerung an, was war es, Baku, als während des Rennens bei uns das Internet mal ein bisschen gesponnen hat.
1: Also ich, es ich eskaliere gerade ähnlich. Da, da bist du
0: damals ziemlich eskaliert.
1: Es ist ein Wunder, dass äh, diese Eskalation überlebt wurde vom Büro.
0: Das Büro hat noch ganz andere Sachen überlegt danach, aber das <lacht> brauchen wir jetzt nicht besprechen. <lacht> Hamilton, blaue Flaggen.
1: Okay. Will da machen oder soll ich schnell? Ähm, nee, ich, nee, das, nee. Das nee. Geht an dich. Ähm, diese Blue Flag
2: heißt ja nur, dass halt, es das soll ja nur für ihn eine Warnung sein, dass da möglicherweise jemand jetzt gleichzeitig mit ihm äh, auf die erste Kurve zufährt. Aber das heißt ja nicht, dass er da jetzt für irgendeinen Platz machen muss. Ähm, noch dazu ist die in Monster so lange. Ähm, das, das war alles okay. Es sind, es sind also auch keine Blue Flags übrigens. Es ist ja ein blaues Boxenlicht. Also das ist was ganz anderes.
3: Ein Blue Light also. Alles klar. Sehr Dann. gut. übersetzt. <lacht> Vielleicht sollten wir doch wieder unsere Lichthupen oder allgemein die Hupen einführen für solche Situationen. Dann kommen wir zur ah! nächsten Frage.
0: Christians Lieblingshupe.
3: <lacht> Dann kommen wir zu der nächsten Frage, und zwar von Kilian Konstantin. Da haben wir ja schon mehr oder weniger drüber geredet. Finde sprint gut, aber was haltet ihr davon, wenn es für ein Training auch mal WM-Punkte gibt? sprint -Quali hatten wir jetzt schon. Jetzt kommt es an die Punkte für das Training.
0: Das fand ich so krass, das musste ich mit reinnehmen. <lacht> cool. mhm.
1: Ich würde sagen, es konterkariert irgendwie den Sinn eines Trainings, denn im Training sollen ja die Teams mal herausfinden, wie ihr Auto am besten funktioniert, welche Änderungen sie vornehmen und ja, wie die Reifen so halten. Und das Sinn ist ja im Training, dass, es, dass man noch probieren kann und dass es um nichts geht. Ansonsten kürzt man halt einfach die Trainingszeit und macht noch eine Qualifying-Session, für die es halt nur Punkte gibt. In, in dem Sinne ist irgendwie fruchtlos,
2: finde ich. Stefan, jetzt haben wir heute unseren Ton einigermaßen im Griff, glaube ich, abgesehen von internet -Aussetzern. Und dann spielst du hier die Tröte ein. Ich <lacht> sehe schon, die Zuschauer sind semi-begeistert davon.
0: Deine Lieblingströte. Ähm Aber ich glaube, Punkte fürs Training sind wir uns einig, ist jetzt nicht so sinnvoll. Nee. Weil wir sagen ja oft schon, dass es teilweise zu viele Punkte gibt und dann soll es dafür und hierfür noch Punkte und Training ist Training und da braucht man keine Punkte, um es spannender zu machen.
3: Sehr gut, dann schrauben wir mal zwei Räder ab, gehen so zu einer MotoGP-Frage von Mu: Was traut ihr den Espargaro-Brüdern in der nächsten MotoGP-Saison zu? Na, jetzt kommt der mal raus mit eurem MotoGP-Wissen
1: hier.
0: Da wollen wir mal testen, Flo, der ja an den MotoGP-Wochenenden immer im Einsatz ist, ob er von Markus und Michael was gelernt hat.
1: Ja, ich nehme an, das habe ich. Also zu den bragaro brüdern muss man natürlich jetzt mal differenzieren. Aleix Espargaro, vielleicht als Erklärung für alle, die nicht so regelmäßig MotoGP schauen. Aleix ist bei Aprilia und Paul Espargaro bei Repsol Honda, also im Honda-Werksteam. Äh, bei Paul äh, mhm. denke ich, kommt vieles mal darauf an, wie er mal mit dem und jetzt ist Christian wieder weg, glaube ich, wie er mit dem Bike zurechtkommt, denn in der ersten Saison jetzt hat er doch mehrmals beklagt, wie er Probleme hat mit dem Bike. Jetzt in, den Letz in letzter Zeit gab es einen Auffallstrend und die Honda wird sich, kann man mal annehmen, jetzt nicht grundlegend ändern, auch wenn durchaus einige Probleme sind. Deshalb wird er sich da wohl anpassen, müssen wir werden sehen, wie gut er das schafft. Dann Allaisch, das ist eine ziemlich andere Situation, denn dort ist weniger das da weniger die Kenntnisse über das Bike, der limitierende Faktor, sondern in den letzten Jahren war es das Bike an sich. Aprilia hat allerdings in dieser Saison einen klaren Auffallsturn gezeigt. Im nächsten Jahr äh, ist er dann an der Seite von Maverick Vinales. Dort kann er dann endlich mal beweisen, dass er auch, wie gut er eigentlich ist. Denn Vinales ist ein absoluter Topfahrer Und Alegio Spagaro hat in den letzten Jahren noch nicht so durch Siege glänzen können, was natürlich auch am Bike lag. Und hat das Bike von Aprilia lange entwickeln können. Ich denke, es ist schwer einzuschätzen, wie sich das jetzt entwickeln wird, ob Abrila weiterhin diesen Aufwärtsstrend enthalten kann. Aber Aleix wird in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr mal fahrerisch getestet werden, ob er auf dem Niveau ist, um Siege und auch um Weltmeisterschaften möglicherweise mitzufahren. Und Paul Spargaro, äh, der wird mal zeigen müssen auf der anderen Seite, ob er in der Lage ist, die Honda so zu kontrollieren, wie es das Bike erfordert.
3: Das ich, zitiere jetzt
0: ich zitiere jetzt einfach mal hier Max Power. Oh, Christian ist weg, weil es eine MotoGP-Frage gibt.
2: <lacht> Nö, bei
1: da wäre ich bei anderen Serien vielleicht rausgesprungen. Ja, wobei, ist, das Reicht sich dann natürlich nur, wenn man wetten zur MotoGP eingeht, wenn man dann diese Fragen umgeht. Christian weiß natürlich, wovon ich rede.
0: Äh, nö, kann ich mich nicht dran erinnern. Du, du wettest ja überhaupt nicht oft, deswegen kannst du nicht gewesen sein. Nee, auf keinen Fall. Aber MotoGP habe ich mir letztens Jahr sogar
2: auf der Tribüne angeschaut. Habe mir ein gekauft, dann bin ich da reingezogen. Also gegen MotoGP nichts einzuwenden.
3: Und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Der liebe Herr hat auch schon ganz fleißig Fragen hier gestellt im Chat über unsere Lieblingsessen und was für Getränke empfiehlt ihr zu eurem Stream?
2: Ganz einfach. Die Stammzuschauer wissen es aber. Die Stammzuschauer wissen, was man da trinken muss. Spitalbier.
0: Alles andere wird nicht zugelassen von Christian.
2: Vital Bier aus das Problem ist nur, was kriegt ihr halt nirgends? Da müsst ihr nach Regensburg fahren. Hat zwei gute Sachen: erstens seht ihr eine wunderschöne Stadt, zweitens kriegt ihr das beste Bier.
1: Ich traue mich ich jetzt ich nicht sagen. zu widersprechen, denn ich also habe Riesenprobleme mit interessieren Ja, ich sag mal so: Bei Flo ist es relativ egal,
2: der trinkt alles, was Alkohol hat.
1: Welch eine Linke.
2: also es war schon ein legendärer Auftritt bei seiner allerersten Weihnachtsfeier, muss man sagen.
0: Da wollen wir jetzt nicht zu so sehr in die Details gehen. Deswegen schnell weiter zu unseren Superchats. Und da haben wir noch eine Frage von Matt Bro. Frage an Christian. Wie passt die Beteiligung von VW an der Motorenentscheidung 2026 mit deren Ausstieg aus den Verbrennern, wenn sie selber nicht einsteigen? Red Bull als Partner vom Tisch?
2: Ja, ist eine sehr interessante Frage und um ehrlich zu sein, so richtig schlau werde ich aus, dem, aus der ganzen Geschichte auch nicht. Also, auf der einen Seite den Verbrenner für tot erklären, auf der anderen Seite in eine nicht verbrenner -Formel. die Hybridkomponente wird höchstwahrscheinlich mehr werden, ja, aber es ist insgesamt eine sehr verbrennerlastige Motorenformel auf jeden Fall und so richtig zusammenpasst das eigentlich nicht meiner Meinung nach. Da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, man hört ja jetzt auch dass es also Ähnliches geben soll wie bei den Teams, dass wenn ein neuer, also wir waren ja gerade schon beim elften Team, wir wissen ja inzwischen, wenn ein neues Team kommt, muss da mit einer hohen Millionensumme, mit einer dreistelligen Millionensumme erstmal ähm, an, angekommen werden, die hinterlegt werden muss, um überhaupt in die Formel 1 einzusteigen. Etwas Ähnliches, eine ähnliche Sicherheit will man auch von potenziellen neuen Motorenherstellern. Die sagen, sie kommen in die Formel 1, ähm, das will man sich erkaufen lassen, unter anderem auch aus dem Grund, damit da jetzt nicht jemand mitentscheidet oder damit Entscheidungen getroffen werden, nur um jemanden anzulocken und dann am Ende kommen sie doch nicht. Und da bin ich mal gespannt. Ähm, vom letzten Motorenmeeting, also das vorletzte, von dem hat man ja gehört, irgendwie, dass da jetzt ein Durchbruch gelungen sei und die Teams bereit äh, oder die Hersteller bereit seien, die MGUH zu beerdigen, wenn denn VW kommt und so weiter. Mit welchen Marken auch immer, Porsche und Audi sind ja im Gespräch. Beim letzten Meeting jetzt in Monza war es dann doch nicht irgendwie ganz so positiv, was man da dann gehört hat. Also um ehrlich zu sein, so richtig schlau werde ich daraus auch nicht. Zum einen aus der Volkswagen-Strategie und zum anderen aus der Motorenzukunft. Denn wie oft haben wir denn eigentlich jetzt schon gesagt, dass die MUH tot ist? Also das haben wir ja schon vor fünf Jahren gesagt, oder eigentlich? Also ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon hatten und deswegen. Ich glaube es erst, wenn es ein Region gibt, dass es so ist.
0: Und dafür müssen wir was machen? Abwarten.
2: <lacht> Abwarten und Spital trinken. Und vielen Dank für diesen Superchat übrigens. Vielen lieben Dank.
0: Damit du dir ein neues Spital gönnen kannst. Gut, so viel zu VW. Wie gesagt, vielleicht gibt es da noch mal eine Info zum aktuellen Stand bei den Motoren in einem anderen Video dann ganz schnell von Professor Dr. Racer ganz am Anfang die Frage oder Antwort Kommentar. Ich bin auch erstmal froh, dass nichts Schlimmes passiert ist bei dem Unfall. Da können wir uns denke ich alle bei Halo bedanken, dass Lewis Hamilton da nichts weiter passiert ist. Professor Dr. Racers McLaren Shirt war da erstmal durchgeschmitzt nach der Szene und er steht nur selten vor dem Fernseher, wahrscheinlich bei jedem von unseren Streams, um auf uns zu schimpfen, was wir für einen Blödsinn erzählen. Aber und Professor Dr.
2: Racer, ich bitte um ein Foto wie du Formel 1 schaust. Das würde ich gerne mal sehen.
0: Im McLaren-Shirt. Stehen ist natürlich.
2: In Shirt. Am besten <lacht>
0: im MSM-Shirt. Und dann noch hinterher eine schöne Randgeschichte fand ich auch, dass die Parabolika in Alboretto-Kurve umbenannt wurde und so nicht ganz so bekannte Fahrer Aufmerksamkeit bekommen. Immerhin letzter Cosworth-Sieger. Fun Fact. Hm. Ich muss sagen,
2: gefällt mir nicht die Umbenennung. Also Michele ja. Alboretto in, in in Ehren, aber
1: so eine man hätte auch eine Kurve. kann.
2: Ja, ja, irgendwie die die erste Schikane, die keiner beim Namen nennt. Ja, sowas. Also ich will ihn jetzt nicht kleiner machen und ich ihm die Ehre nicht zuteilen werden lassen, aber die Paraboliker seid halt die Paraboliker. Also ich glaube, das werden wir das auch Das wird auch so jeder sagen.
0: weiterhin sagen. Heißt, das ist eigentlich damit die Ehre nicht ganz so groß, weil es wird keiner sagen, seinen Namen für diese Kurve verwenden. Wie, ja, wie die Löws. Kontraprodukt, ja, die Löws, wie die mittlerweile heißt, interessiert eh keinen anderen mehr.
2: Ich sag trotzdem, jeder nur noch Löws. Ja. Oder immer noch Löws.
0: Vor allem, also. weil sie so oft umbenannt haben, das Hotel, da weiß doch eh schon keiner mehr, was es ist. <lacht> Gut, dann können wir sagen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Die nächsten Tage gibt es noch jede Menge Neues, natürlich bei uns auf der Webseite, hier an Videos, wie angekündigt. Vielleicht bekommen wir noch einen anderen Christian ja auch die nächsten Tage noch, den ihr euch dann reinziehen könnt, den dann von unserem Christian hier interviewt wird vielleicht, zu dem, was da in Monza passiert ist. Ansonsten auf unserer Website jede Menge Artikel. MotoGP Action gibt es am Wochenende. Da ist Flo natürlich auch mit Artikeln immer mit dabei. Formel 1 genauso. Videos, Motoren, Moto auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad. Da sind noch keine 126.000 Abonnenten. Vielleicht schaut da einer von euch auch nochmal rüber. Markus und Michael freuen sich da ganz sicher darüber. Und dann können wir natürlich erstmal sagen, Gratulation zu diesem spektakulären Debüt an Flo. Das war wunderbar alles. Perfekte Technisch Leistung. es besser
2: umgesetzt als ich.
0: Definitiv vorher sehr gut manipuliert an Christians Internet, sodass er die Aussätze hat und du nicht. Alle die ganze Bandbreite dir gesichert und wir freuen uns schon, dich beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen und zum Abschied haben wir natürlich wie immer eine spannende Frage von Marvin oder in dem Fall einen Kommentar, der zum Nachdenken anregt. Wenn man Löcher in ein Netz schneidet, hat es dann mehr oder weniger Löcher?
2: Ganz einfach weniger.
3: Größere,
0: aber, aber weniger.
1: Stimmt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Facts. Das ist
0: Motorsport magazin Investigativ und sofort, selbst bei den schwierigsten Aufgaben, die korrekte Antwort parat. Und damit... Christian, was sind deine abschließenden weisen Worte? Oder geht es gar nicht mehr weiser als das eben?
2: Nö, es war schon, das würde ich sagen, da, da hat meine Weisheit gepiekt.
0: Schnell weg, bevor das Internet wieder aber, piekt.
2: Aber weißt du, was wir jetzt machen? Oh je. Jetzt schauen wir uns Schumi an. Stefan hat ja schon geguckt. Ich habe das ähm, ja schon. Heute auch heute auf off offiziell zu sehen. Denn schauen wir uns heute noch an.
0: Genau. Einmal, einmal was vor dir in der Formel 1 gesehen, dass das mal vorkommt. <lacht>
2: Dieser Triple -Header.
0: allen anderen, die sich das auch jetzt anschauen die Schumacher Dokumentation, viel Spaß nachdem ich schon gesehen habe letzte Woche kann ich euch sagen wer die Filmkritik nicht bei uns gelesen hat es lohnt sich vor allen Dingen für die Formel 1 Freaks, die wir hier haben ist es definitiv entweder eine schöne Portion Nostalgie oder auch noch gleichzeitig ein schöner Blick hinter die Kulissen und am Ende Taschentücher bereithalten gut und dann Lukas, was sagst du noch Schönes?
3: Ja, ich werde mir jetzt auch die Schuhmacher-Doku noch angucken. Ich habe schon eine Packung Nachos und Käse-Dip gekauft.
1: Uh.
3: Aber war natürlich wie immer sehr angenehm und schön mit euch hier in der Runde und im Chat. <lacht> und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
2: Lukas, wo sitzt du? Ich brauche was von den Nachos.
3: Ich äh, bin gerade in <lacht> München. Also du kannst herkommen. Wir haben noch ein Gästezimmer frei.
0: Tschüssi. Jetzt, jetzt rechnet er Bringt wieder heraus. Vier Stunden ist er da.
3: Ja, ob das heute noch was wird,
0: dann sind die Nachos wahrscheinlich schon wieder weg. Aber Flo, hast du auch Nachos? Schaust du die schumacher dokumentation an oder genießt du einfach noch mal diesen Stream?
1: Ja, weder noch, muss ich leider sagen. Ich habe schon ein anderes Abendprogramm, das noch, das noch eine wichtige <lacht> Prüfung lernen muss. Aber ja, der Stream steht definitiv auf meiner To-Do-List für die nächsten Tage oder Wochen, wann auch immer ich dazu komme. Soll ja ziemlich stressig werden, MotoGP am Wochenende. Aber ich werde ihn mir definitiv auch gönnen.
0: Sehr schön. Und viel Spaß bei dem anderen Abendprogramm. Das geht Danke, werde ich brauchen. Ähnlich wichtig, aber vielleicht nicht ganz so spaßig. Aber damit sagen wir einfach mal viel Spaß dabei, was auch immer euch heute anschaut. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann geht's schon bald in Richtung Sochi und jeder Menge neuer Formel 1-Action. Mal schauen, was dann passiert zwischen Hamilton und Verstappen, zwischen Schumacher und Mazepin oder sonst irgendwo im Feld. Und bis dahin, bye bye. Und nicht vergessen, im Zweifel ist halt so. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.